0: Let's go to the movies. You I like
1: get pop, do you see a good movie? I mean the movie. We make films.
2: Movie? It's only a movie. Um. Only a
0: movie. Movie! <laughs> <laughs> um, was it hard to make? I don't mean the making of film, but getting somebody to it do it. It was hard to finance. Yeah. Yeah. <laughs> Because they said we don't need
2: another... Well, it just uh, it took, it takes time, you know. It takes time and you ha- and persistence, and you have to believe in what you're doing, and you have to figure out ways to do things cheaper, and you have to somehow cajole, mm-hmm. like the people like on around this table, to work, you know, for less than they are worth, and uh, and hope that uh, th- at the end of the day they will be proud of the sacrifice they made. You wanted to make it so bad, because I thought it was worth making, just that the film der ought to be made. Yeah. I mean, you if that's not a good enough rule of thumb yeah. for an artist, I don't know.
3: <laughs> kan du egentlig genkende alle de smule teatre der er i vores introklip? Overhovedet ikke. kan du ikke genkende
1: dem? Nej, er, er, der, er der en fra Scream eller sådan noget? Nej, hvad der? Nej, Nej last, last House on the Left, er ja, det, selvfølgelig. It's Only a Movie. Den kan
3: jeg Så er der også, det er jo faktisk Brian Cox, der råber Movie til sidst i ja. ah, Adaptation.
1: Adaptation, ja. ja. Hvad er der ellers?
3: Så er der uh, Me and Earl and the Dying Girl, der siger... Ja, ah, den er også niche. <laughs> ja, det der meget niche. Så, kan jeg engang, så er der uh, selvfølgelig Alabama i True Romance. Ah. Og så kan jeg faktisk ikke huske, om der er noget andet.
1: Man, måske kunne man bare gå igennem samtlige Tarantino-film. Ja. Yeah. Altså, er der ikke nogen, der siger movie på et eller andet tidspunkt? Det kan være, at vi
3: skal have en ny intro på et eller andet tidspunkt. Mm. I hvert fald, det her, det bliver altså introen, du får i dag. Uh, movie podcast. Nej, ved du hvad? Movie podcast, det er jo ikke dem, der er tilbage. Det er Pauls reader podcast. Det er Pauls Schrader podcast. <laughs>
1: vi havde vi afvægelige i sidste uge, men ellers... Så er det altså Paul podcasten her.
3: I øh, sidste uge, der fik man sig jo en øh, klassisk episode. Ikke så pakket med titler, som øh, det plejer, men ikke mindst rigeligt at snakke om. Vi kom jo altså igennem alt fra øh, to stjerner til noget marvel mag og så var der mm-hmm. altså seks stjerner at finde op i Better Call Saul, en, øh, var sådan en god, øh, god krimiserie over på HBO med The Staircase. Ja, ja,
1: manden. der var lidt godt. Der var lidt godt.
3: Ja, jeg vil sige, det var i hvert fald dejligt at få lov til at kaste nogle stjerner efter nogle titler igen, fordi det har altså stået meget på Paul Raider her på sidste. Det har man boet under en sten, eller er man slet ikke uh, up-to-date med sin podcast. så er vi jo altså i gang med et uh, Paul Schrader Spotlight Odyssey, vil jeg næsten kalde ja, det. Ja, fordi uh, i to afsnit har vi nu snakket om Paul Schraders karriere, han er altså en af de her uh, movie breadpacks, uh, det sagde jeg ikke rigtigt, gør i det? Movie er, er Brand. Movie Brads. Sure. Det er, hvad du vil. Paul er en af dem sammen med Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford og Han har altså øh, lavet nogle klassikere, men samtidig er han måske en lidt overset film en lidt undervurderet film I hvert fald en film med rigtig meget på hjertet. I to afsnit indtil nu, der har vi altså gennemgået hans karriere fra starten som filmkritiker fra 70'erne og igennem 80'erne, og vi er altså også kommet nu. Ja, det kommer der til. Vi skal nemlig igennem 90'erne. Vi skal
1: nemlig igennem 90'erne. Ja, 70'erne og 80'erne, hvad var det? Altså bare lige meget hurtigt. 70'erne, han skulle ligesom virkelig lære at finde sig selv. Han kæmpede lidt med nogle manuskripter, lavede noget for skorsese, fik gennembrud, kom med, med tre, sådan relativt, eller to relativt visuelt amatør øh, film, American Gigolo, meget stilistisk, det, er bare lige så, det tog han med ind i 80'erne. Cat People, Mishima er nogle af de mest stilistiske film, han har lavet, i hvert fald Mishima, øh, og samtidig bevæger han sig i det der biopic-område. Han, han laver nogle portrætter af nogle mennesker, øh, og han kommer med nogle personlige fortællinger, og så slutter han ligesom årtiet af med en øh, erotisk thriller sat i Venete, se Veneti og dø, eller The Comfort of Strangers, som den hedder,
3: ja. Ja, og vi har altså været igennem et par hovedværker, og også et enkelt mesterværk, i hvert fald, vi har jo snakket om blue Collar, hardcore, gigolo, som du var inde på, vi har været forbi Mish- Jamen måske hans største kunstneriske ja, projekt på ja. det her tidspunkt. Ikke? Og så har der altså også været nogle små tv aktive film, blandt andet Patty Hearst og en vild rock hvis du kan huske yes. den. Vi er til 90'erne nu, og man kan jo også sige, den Paul Schrader, vi har mødt på øh, vejen, hvem er det lige der? Jamen, vi har haft den vrede Paul Schrader. Vi har haft den især perverse Paul Schrader. Yes, det blev yes, altså yes, lidt yes. sexet, især op igennem Filosofiske
1: filosofiske og religiøse, spirituelle Paul Schrader, som han virkelig også, altså et lag, han bevæger sig meget ofte, vil at sige.
3: Ja, og den personlige Paul Rader Der har både været en film om hans far og en film om hans mor, og ikke mindst mange nuancer af ham selv. Og jeg kan allerede afsløre nu, kommer vi til hans mest personlige film her i 90'erne? Jamen, det må tiden vise. Vi har i hvert fald, som altid, og som det var i de andre afsnit, en masse spændende film, vi skal snakke om nogen mere end andre. Jo, Kim, skal vi lige forberede vores lytter på, hvad kommer vi til at snakke om her i dag? Hvor er vi nået til med Paul Rader?
1: Du tænker nogle titler på bordet, ja. er det Jeg tror også, det er lidt mere håndgribeligt for lytterne. Jamen, vi starter ud med Light og en af de film, vi anbefalede i vores øh, til fredags øh, opvarmning her for nogle uger siden. Øh, vi kommer til at tage fat i ja, altså en direkte til hbo filmen der hedder Witch Hunt. Måske lidt øh, underkendt, men til gengæld en, som alle kan se, hvis de har lyst til, for den ligger altså inde på HBO, mener jeg. Så, øh, så kører vi lidt videre i de her, vi har jo kaldt den ujævne 90'er. Ja. Så det er nok ikke de her titler, I har hørt øh, eller mest om, eller hvad måske har I slet ikke hørt titlerne før. Han kommer hen til Touch, der blandt andet har en skidt Ulrich fra Scream med, så vi ved, vi er i 90'erne <laughs> unægteligt. Ja. Øhm, derudover så bevæger vi os videre til... Hvad skal man sige? Jeg tror, der er nogen, der godt kunne kalde det her et hovedværk, eller i hvert fald en af hans stærkeste instruktørfilm, ja. og det er altså Affliction med, <clears throat> undskyld, med Nick Nolte, blandt andet.
3: Og Willem Dafoe der, altså oh, vil William man tilbage engang.
1: Og en... Øh en, noget af en mand af, af James Coburninger. Ja,
3: den øh, bliver rigtig spændende at snakke om. Og så slutter han lige af med det her lille bitte melodrama Forever
2: Mine. <laughs>
1: Forever Mine, som der sikkert heller ikke er nogen, der rigtig har hørt om og ikke det, har vi altså Han er jo stadig en manusmand, han skal jo brødføde sig selv på en eller anden måde, når han afkaster sin manusløn, eller instruktørløn til samtlige af de film, han laver, for at bare kunne få lov til at lave dem. Jamen, hvordan får man så penge? Jamen, du skriver nogle manus. Og så så han, han, han laver det her øh, politiske drama, der hedder City Hall, et manus til det, og selvfølgelig så vender han lige tilbage med god gamle Marty, Old Marty, uh, se med Bringing Out the Dead, der ligesom afslutter, der ligesom runder over tidet af.
3: Ja, så der er altså rigeligt at kaste ud i 90'erne her, og nu var du inde på det. Vi har sådan lidt at gøre med, hvad vi kalder de ujævne 90'er, fordi vi finder et par hovedværker her, men vi finder så sandelig også nogle af de der mindre Paul's Radar-film, vi mere eller mindre bare skal igennem, fordi det er jo det, vi er her for. Og jeg er meget spændt på, Joachim, hvad vi kommer til at kunne få ud af et par stykker af de her film, ja. men det er jo Paul's Radar, som må ikke, der altid er noget at snakke om.
1: Og jeg tror også lige, at vi skal tease lidt mere, fordi indtil videre har vi ikke lavet ned på nogen af hans film, kan det ikke Ingen af dem. Og jeg kan lige så godt sige, der kommer et tidspunkt i den her, hvor, øh, hvor jeg vender min ned, og så må vi bare se, hvad det bliver.
3: Bliver du sur på Paul Schrader i den her episode?
1: Jeg tror ikke, jeg bliver sur på ham, men jeg tror måske, jeg bliver skuffet. Det kan man skuffet. ikke med ansigt, han bliver skuffet. Ja. Du, ja, og
3: det er jo faktisk endnu værre altid ja. at være skuffet end bare sur. Ja, der, øh, der kommer til at være et øh, spring i kvaliteten her. Det kan vi altså allerede godt afsløre. Jo, kan, skal vi have sagt nogle introducerende ord om øh, Paul Schrader i forhold til, hvor han befinder sig på det her tidspunkt? Fordi sidst vi havde med ham at gøre, ja, det var jo altså med The Comfort of Strangers, a.k.a. C. Venedig at dø. Jeg har ikke lige box-office-tallene på det, men det var jo meget sådan en klassisk Paul film Vi var ude i den lidt... De... Han fik sluttet 80'erne af med noget perversitet, ikke?
1: Jo, 100 procent stil og, og, ja, sex, som du siger, og, og nogle rigtig gode skuespilspræstationer. Men hvor han ligger efter det her, jamen jeg tror, han ligger sådan lige så stille i finansielle problemer hvis man kan sige det sådan. Han, øh, han, han, han mangler lidt penge til at få de ting, han vil lave, lave, Og han mangler især noget støtte fra nogle øh, producenter.
3: Ja, og vi bevæger os ind i et 90'erne, hvor Hollywood virkelig begynder at ændre sig. Så spørgsmålet bliver også, er der længere plads til en fyr som Paul Schrader? Er der plads til de film, han godt kan lide at lave? Fordi nu begynder der altså at komme film som Terminator 2 og mere CGI-tun film, ikke?
1: Ja, 100 Og så altså, bliver jeg også nødt til at nævne sådan noget som Quentin Tarantino, som på sin vis kommer til at spille en ret stor rolle i Paul Schrader, altså i hvert fald med en af Paul Schraders film her, ja.
3: ja så det, det, Jeg tror, det bliver et hårdt årti for Paul Schrader, det må vi i hvert fald øh, finde ud af. Øh, han, har, han er jo en mand, der har været udsat for lidt af hvert igennem øh, karrieren, men kunstneren Paul Schrader han er selvfølgelig intakt. Så Joachim, vi og, og lytter, ja vi kommer til at starte ud med en af de helt store, hvis jeg selv skal sige det, fordi vi skal altså have os en snak om øh, Lightsleeper. vi er kommet til året øh, 1992
2: around in your head, and you're looking for kind of film metaphors for them. And I thought I'd like to do a midlife movie, and I ran through a whole series of uh, predictable uh, metaphors. A uh, man leaves his wife, the college professor, runs off with a student, and heads across the country, etc. And I really couldn't get anything that was uh, seemed original or interesting. And I sort of gave up on the idea. I thought, well, maybe I won't write a, you know, midlife movie. And uh, and then one night I was having a dream, and very vividly, uh, this man came into my dream, and his he was speaking to me. His face was right here. His name was John, and he was a dealer that I had known. And uh, I woke up with a start. Wow! Wow! That was vivid. And where did he come from? Why did Why did he come? He said he, he was so close to me. I said, What were we? You I got up and I said, well, What were we talking about? And I thought, Oh, we were talking about the movies. He was talking about the movies. And then it hit me. I said, That's him. That's my midlife metaphor. Drug dealer. Drug delivery boy. I couldn't find him. I gave up finding him. He got so pissed off, he came to me in a dream and said, hey, come on, let's go, let's write this.
3: Og det her, det er jo altså hverken første eller sidste gang Paul Schrader, han laver en film sammen med Willem Dafoe. Men ud over, hvad hedder den, The Temptation of Christ, så tror jeg, det er den eneste øh, Paul Seder film der reelt har William Dafoe i en hovedrolle, Fordi vi er altså i 1992, hvor filmen hedder Light William og Willem Dafoe, han spiller en, øh, en tidligere sådan en øh, drug addict, der nu er blevet en, øh, hvad hedder, sådan en, en dealer. Ja, en drug dealer, ja. ja. ham og øh, en skøn Susan Sarandon, de driver lidt et drug empire sammen, han er øh, køre rundt ude i gaderne om natten og sælger Eller til småt bliver, bliver kørt rundt, ja. Jeg bliver kørt rundt, og øh, han, han, han er bare sådan en drifter, ikke? Altså, vi møder en drifter-karakter igen i Pauls Raiders univers, og så bliver det sådan en moralsk kamp med sig selv. Jamen, hvad er det egentlig, jeg laver med mit liv? Er jeg bedre end de her stoffer? Hvorfor er det, det her, jeg laver? Og så bliver det altså også møde med en fortid, fordi der er altså noget, noget tabt kærlighed, der kommer ind i, ind i Willem Dafoe's liv her igen.
1: Og han lider af, sagde du det, han lider søvnløshed. Så han er virkelig presset, og, og altså her han kan slet ikke finde hovedet at hale i det. Den hedder jo Light Sleeper, og det der er lidt sjovt, det var jo, at, hvad var det, Taxi Driver? Den hedder jo, ja, Taxi Driver, og det er ligesom hans profession, American Gigolo. Jamen, der har vi professionen, men Sreder blev nødt til at bakke ud her og sige, det er simpelthen ikke super sexet med en titel, der hedder Drug Deal. <laughs> Så det blev light sleeper, og på sin vis altså også en bedre titel, synes jeg.
3: Meget bedre titel, men stadigvæk meget sigende, og det skal siges, at William Defoe her, han spiller altså karakteren John Latour, som godt kan lide at komme på tur igennem nattens mulm og mørke. Joachim, light sleeper, og du var inde på det, vi kommer til at have med en af de store, måske din personlige favorit af vores Er det den, vi er kommet til nu?
1: Det kunne meget vel være en, en film, der gjorde et, et kæmpe indtryk på mig da jeg genså den. Det gjorde det også første omgang, men jeg genså den lige op til det her, fordi jeg var sådan, ah, jeg husker den egentlig som rigtig god, og så tog den fuldstændig røven på mig. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi har dykket så meget ned i Schrader, fordi min smag har ændret sig i løbet af et år. Jeg ved det simpelthen ikke, men, øh, men jeg blev blæst fuldstændig bagover på mange forskellige punkter, som jeg er sikker på, at vi kommer igennem her. Altså, så vidt jeg har forstået, så for at Schrader ligesom kan finansiere den her film, han bliver nødt til at afkaste sin manusløn, og jeg tror også, at, at produktionen når og gå i eller film når i hælen og gå i gang men han bliver simpelthen nødt, uden de har fået producenter ved. eller altså producentpenge, den er ikke blevet finansieret ordentligt, så han hiver simpelthen penge ud af sin egen konto for at lave den her, altså hans pensionspenge eller et eller andet, ja, for han ser det lyd, som om, ikke
3: Det er ikke første gang i 90'erne her, hans livsforsikringspenge, de ligesom kommer yes. på spil for at finansiere en film. Og nu er vi lidt inde på, hvor er Paul Schrader på det her tidspunkt. Jamen, øh, der sker et skifte i Paul Schraders karriere fra, da han laver Mishima. Der er vi altså, det er jo tilbage i 1985, ikke? Men han jo også Hjem fra Japan, han ankommer til Amerika Han er tilbage i Hollywood Og han laver jo selvfølgelig nogle film Lidt mindre film efter Mishima Men det Paul Schrader han ligesom siger om Hollywood På det her tidspunkt Det er, det er altså ikke det, er ikke det Hollywood jeg kender Det har ændret sig Man går ikke bare sådan op til et studie Mere og sælger et manuskript Og siger at jeg skal lave den her film Det er mig der skriver og instruerer Nej nej det er altså ikke sådan, man, det er ikke sådan at Orkesteret spiller mere Hollywood er begyndt at tænke langt større. CGI er begyndt at være noget, man, øh, man taler om. De der box office nummer, de skal pumpes mm. op. Folk, de vil i biografen, de gider sgu da ikke og se gamle Paul Schrader lave endnu en film.
1: Jurassic Park er lige på trapperne, ikke? Ja. Og, ja.
3: Så, 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 så Paul Schrader, han kommer sådan lidt ind i en krise på det her tidspunkt. Og han kalder jo faktisk Light Sleeper sin øh, sin midlife movie, fordi han rammer altså sådan en midvejskrise på det her tidspunkt. Fordi hvem er Paul Schrader i Hollywood nu?
1: Ja, hvis jeg ikke kan forlade min film, hvad, altså hvad byder mit frem Så på, at min fremtid er fuldstændig dødsdømt, skal jeg gå og vandre fra tabt projekt til tabt projekt, og samtidig så ser vi jo så i selve Light Sleeper, hvor Willem Dafoe ligesom, i hvert fald i begyndelsen især, ligesom går fra spørgsmålstegn tabt person til tabt person. Ikke? Og, og, og det er virkelig fedt at se den spejling, og jeg tror slet ikke, at jeg har fanget den spejling første gang, jeg så nej, den her film. Nej,
3: jeg tror endda, at han siger, at der er 28 forskellige producenter, der siger nej til ham, og så må han ligesom finansiere filmen selv. Så det er også det, der er med Lightslipper, det er jo lidt sjovt at tænke på, når man går tilbage i deres 70'erne, jamen så nogle film som øh, Blue Collar, Hardcore, øh, ja, og selvfølgelig American Gigolo, jamen det er jo faktisk store studiefilm i og for sig, og det er jo også det, han laver op i gennem 80'erne. Måske lige må Mm. Øhm, men, men, men det vi har at gøre med her light sleeper, det er jo simpelthen en uh, independent movie, ikke? altså det her det, det er Paul's Raider to the bone
1: fuldstændig, fuldstændig, og allerede nu så føler jeg lidt at vi har sagt hvad plottet egentlig er har vi ikke det? Måske? Altså, Willem Defoe han er jo, ja, søvnløs drug dealer, der, der, der leverer stoffer til, til sådan opperklasse folk rundt omkring i New York. Er det der, ja, og så kan man
3: sige, hvad, hvad er konflikten her? Jamen, uh, Susan Sarandon, hun spiller sådan, uh, hun spiller ligesom drug-moren, Iron. Ja, <laughs> drugmoren. <ikke>? Hun <laughs> spiller hende her, Anne, som faktisk er på vej ud af den her kriminelle løbebane. Hun vil faktisk gerne lave noget af det noget med at sælge... Uh,
1: sundhedsprodukter Ja, lige præcis. Ja, og hvor efterlader det så, William Defoe Ja,
3: kan, han, han kan ikke drive det her selv, det er han ikke nok ind i det selv, men vil han også lidt ud af det, men er han også defineret af det her, og så kommer der måske en redning i hende her, Marianne, som er sådan hans tabte kærlighed, det er jo faktisk hans ekskone, hvis jeg husker rigtigt. Ja,
1: og de var begge stofmisbrugere, at de var sammen, og så er de ligesom, du ved, altså gået hver sin vej især fordi de slet ikke fungerede sammen, fordi det simpelthen var destruktive orkener. Ja. En fortælling vi har hørt lidt før, ja.
3: Og så er der noget med en, en ven eller hvad en, han leverer stoffer til, der lige hvis kommer til at ende sammen med en Peter, får en overdosis, og der kommer noget politi på sporet af. Ja. Ja. så der øh, begynder at melde sig nogle konflikter her, og det er jo altså selvfølgelig Paul Schrader, der både instruerer og også øh, skriver øh, den selv her. Og han har jo sagt om filmen, at det måske faktisk ja, han sagde det vist der som Cat People, men vi er igen ud i mm. en af de der meget personlige film. Paul Schrader, han vil nok sige, at det her det er min mest personlige ja. film. Og Jamen, Joachim, synes du så, det skinner igennem? Kan man mærke <coughs> en Paul Schrader i den her drifterfilm?
1: Ja, men, men, men når man går ind til den uden at vide det, så, 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 så det er det ikke sikkert, at man ved, hvordan... Det er hans mest personlige film. Jeg tror, måske var der noget øh, psykoseksuelt på at spille Cat People, eller noget med at ændre sig som person. Der, er, der spillede meget ind der, siden han kalder det for egentlig sin mest personlige film. Men det der er med Light sleeper, det er, et, at det er bare et sådan frontal angreb af følelser, som man slet ikke er vant til at se fra Paul Schrader. Altså, man kan mærke, der er noget helt, en, en emotionel kerne, som der ikke har været i hans forrige film på samme måde. Altså, det her, det kommer fra hjertet. Det gør det 100%, og det synes jeg, man kan mærke.
3: Ja, det, det er en meget personlig film, og, og ikke mindst en film, der virkelig sådan går tættere. Altså, der er noget drama på spil her, og så har vi jo altså William Dafoe i hovedrollen. En, er han en spejling af Paul Schrader? Måske lidt en en drifter, der ikke rigtig ved, hvor han hører hjemme. En drifter, der ikke rigtig ved, hvad fremtiden bringer. Der er nogle overgange på spil her. Og altså Paul Traders egen kone, Mary Beth Hurt, hun er jo altså også med i filmen. Hun spiller psykologen blandt andet. Mm. Så der ligger måske også noget øh, psykoseksuel yeah, det kan i, være der i læsning der. Ja, ja. der ikke? Øhm, og, og, og den her film, jamen, lige da den starter, ikke? Så, ser vi, så ser vi William Defoe Han sidder ved et natbord, han sidder og skriver. Ikke? Altså, I've
1: decided to start a journal eller sådan noget.
3: Ja, <laughs> lige så vi får både narration, uh, narration, og vi får den her uh, håndskrivning. Ikke? Og det er altså noget, vi ser i både Taxi Driver, ikke mindst det er First Reform, som yes. vi stod ind i senere. Og, og, og den har jo også en uh, pickpocket-ending, den her film. Yeah.
1: Og hvor er det, de skriver dagbogen? Er, er det også i pickpocket, eller er det Diary of a Country Priest? Eller hvad er det? Jeg kan det gør de
3: faktisk i begge to. Jeg no, mener faktisk nok. også, at pickpocket startede med noget handwriting. Ikke? Så, Jamen, perfekt. Så, så Paul Schrader, han er også tilbage i sine uh, personlige referencer. Yeah. Han trækker tilbage på sin filmhistorie. Og jeg synes, at det er sådan en der sjov at se, når man kender det foregående projekt, men så sandelig også, når man ser det, der kommer senere, yeah. især når vi når op i uh, tierne her engang.
1: Og jeg tror, sådan en tematisk reference... Jeg havde sådan dykt ned i Antonioni for, for nogle år siden, øh, og, og der er det virkelig bare, du ved, emotionelt ødelagte mennesker, der ikke kan finde ud af at connecte i den verden, de nu begår sig i. Og jeg kunne ikke lade være med... Og han er også udtalt fan af Antonioni, så det er ikke, fordi det er en fuldstændig selvstændig tanke, jeg har her, vel? Men jeg synes virkelig, at jeg kunne mærke det i den her, hvordan folk bare bomber ind i hinanden, og der, ja, der er lidt mere drama i dem her, end der er i Antoni, antonioni filmen men jeg synes bare stadigvæk godt, at man kan mærke den der følelsesmæssige sådan. Forvirring, eller, eller? Ja,
3: og jeg elsker sådan, det ikke fordi, der nødvendigvis er sådan en overstående arke for de her karakterer, sådan, hvor du, du ikke sidder og regner ud, hvor skal alt det her føre hen, hvad tager de for nogle valg, men det er ligesom øh, John Letour-karakteren øh, her, De Dafoe, der sådan hele tiden støder ind i folk, der kommer med en bemærkning, der siger, at den der person er tilbage i byen, ikke? og så kommer han ind i nogle relationer igen, og så udvikler sig mere og mere og mere, og når den her film slutter, så slutter den virkelig sådan dramatisk i forhold yeah. til, hvad den har været den her meget rolig, sådan lavdæmpede ja, ja. film Men meget
1: klassisk øh, straight klimax i den her type film. Altså, jeg tror, at en af de største sådan, problemer, han selv har med den her og den slags film, han laver her, han ved simpelthen ikke, hvordan han skal slutte klimaxet. Og derfor ender det ofte ud med at blive på samme måde, som climaxet ender i den her. Det, det sjove er, at jeg bare intet problem har med det. Jeg synes, det er virkelig fedt, hvordan det her klimaks skal spilles igen og igen i forskellige film. Og så kan, lige smide, så kan der smides noget andet musik ind over, og den her gang, så har vi, altså, en, vi har en sang decideret, der er musik med tekst over, og jeg tror, det kan påvirke ret mange, når man sidder og ser en, en scene, der lige en, altså, det, det føles som sådan et øh, kor eller sådan noget, der synger nærmest, hvad der sker, eller ja. hvad folk føler på det her tidspunkt. Men jeg synes, det fungerer fuldstændig sublimt.
3: Og nu har vi jo nævnt det eh, pickpocket-ending, og det er jo altså det her med, at man bliver straffet, men samtidig er det på en forløsende måde. Ja, der er det, altså, det er det der med at finde et, en fli af noget håb i øh, isolationen. I, øh, i det at ryge fængsel, i det sådan at blive lukket ned i livet, men faktisk var det måske den eneste rigtige løsning for at finde frelse. Og det er så rørende i lightsliber, og det er særligt, altså, nu er vi begge to meget udtalte ja, 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 ja. fans omkring den her mand, jeg synes, det her det er sådan en magtdemonstration i, hvor talentful Willem Dafoe han er. Han er så god i den her For det
1: er simpelthen sjovt, hvordan Schrader bruger ham, fordi han hørte jeg et interview med Schrader, han var sådan, ja, men øh, altså, Willem Dafoe er jo altid god. Godmorgen. Han, kan, han er mega god til at spille de her fuldstændig, øh, som siger, outrageous karakterer, der giver den fuldstændig gas, sådan, du ved, cage-agtige, altså flip fuldstændig ud. Men, men hvor Schrader bedst kan lide ham, som han siger, det er, I like him when he's weak. Altså, hvor han, for han er lidt en svag karakter, som han er, i light sleeper. Og jeg synes, det, det giver helt vildt meget at få lov til at se William Dafoe på den her måde, ja. ja og,
3: jeg, og jeg tror generelt, jeg vil sige, om Light sleeper, jeg synes sådan i, i hele Paul Raiders filmografi, vi får nogle rigtig fede karakterer, vi får nogle rigtig fede præstationer. Susan Sarandon, hun har været op og vende, altså hun er så charmerende i den her, ja, ja. hun er så ja, ja. sexet, hun er så sådan moderlighed, ikke? der er noget moderlighed. i den der og,
1: alternative familie, de ligesom har bygget op der. Ja, og det var
3: jo noget, vi var inde på i vores 80'er, det var især da um, Light of Day øh, og, og Patty Hearst begyndte at melde sig, der er i slut 80'er. Sådan, de der familiære relationer, selvom det ikke er kød og blod, men det der med, at du er så begrænset i dit eget univers, du er ført sammen, fordi der ligesom ikke er andre, der vil have dig, yeah. på en eller anden måde. Øh, det, 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 det gør den virkelig godt, og jeg elsker den der sådan, det er, det er så sårbart, den har nogle scener, hvor de sådan er hjemme hos Susan Sarandon, og hende der er en anden, en tredje partner mellem yeah. dem her. Øh, det er så sårbart, når de sådan vil hinanden det bedste, men du for når, får også den der fornemmelse af, at jamen, I er altså i en kriminel underverden, hvor man ikke bare slippe afsted med ting. Man kan ikke bare gøre, som det passer en.
1: Men samtidig, så så har Schrader kaldt dem for sådan nogle ikke-eksistenser. De er nogle ikke-mennesker. Altså jo, de de er, som du siger, den der uofficielle familie, men, men de betyder kun noget for nogle andre mennesker end dem selv, når de er ude at give stoffer til folk. Ellers ja. så, så, så lever de under jorden nærmest.
3: Og igen, vi møder nogle karakterer, der gør noget meget specifikt. Ikke? Altså, vi har en Travis Bigel, der kører i taxa, der er rigtig god til noget. Vi har, øh, vi har nogen, der spiller musik op i, altså ja, Mishima, der var meget sådan. Vi har, vi har igen, det, det bliver sådan lidt fanatisk, ikke? Fordi de har kun den ene ting i deres liv. Altså, det er ikke fordi, det bliver udtalt fanatisk. De er jo ikke sådan har deres eget tro-system, eller noget, som vi har mødt tidligere på, men det er igen den der karakter, der har a very specific set of skills, ikke? De gør noget meget specifikt, og det er ligesom deres verden.
1: 100 og det, er også, altså det går Shredder jo også aktivt efter, går, og nu er der jo kommet flere film til siden uh, Light Sleeper, men da Sleeper kom ud, så, så afsluttede det, eller i hvert fald født fyr, videre den her, det blev så til en trilogi i går, men nu er der så flere film i den her uh, antologiserie, eller hvad man kan kalde det, men, men vi havde jo Taxi Driver, hvor han var, du ved, i 20'erne sådan vred, fjendtlig og bare, ja, altså, bare farlig generelt, tror jeg, og, og kørte han rundt i en taxa. Altså, i, ja, da han var 30 år gammel, jamen så var han... Uh, Ja, forfængelig og narcissistisk, og så var han en mandlig prostitueret. Og nu er vi så i 40'erne her, ængstelige, usikre, ja. og og er ja, drugdealer, og meget forvirret i sit liv. Så, så, så vi, bander, altså, vi går ligesom videre.
3: Det er fedt, hvordan han sådan, ja, altså, hvor, også for der, hvor ægte Paul Schrader er. Det der med, at han tør at spejle sig selv hele vejen op igennem sin karriere, at han tør at lægge kortene på bordet og sige, jamen det her, det er sådan mit state of mind på det ja. her tidspunkt, ikke at være så udtalt omkring, jamen jeg var sgu i en midtvejskrise på det her tidspunkt. Nu øhm, har vi jo været lidt inde på, at 80'erne, det var altså noget, hans visuelle årtie, og nu hedder det jo altså 1992. Hvordan står det til for Paul der rent visuelt?
1: Det er jo, jo, jeg jeg synes, han har forenet sådan sine forskellige, hvad skal man sige... sådan evner meget godt her. Han kan være visuel, når han vil, som vi så med Mishima og Cat People, men, men samtidig så har han også, altså han vælger ikke at overskygge det der personlige drama, der ligger under neden. Der er nogle ufatteligt stemningsfulde både sådan scener, men også bare de der fantastiske natscener, hvor folk kører rundt ude i byen med nærendlys på gaderne, og så er det jo selvfølgelig under en, en skralde, hvad hedder det, sådan så skraldemændene de, de rydder ikke op, og det der fuldstændig forfaldende samfund, og mens vi har en ultraforfalden mand, der kører rundt i, i, i bilen samtidig. Ja. Altså, der, der er så meget stemning i det her. Nej, det er ikke hans æstetisk smukkeste film, hvis man kan sige det, men, men, men helhedsindtrykket af film er sådan fuldstændig perfekt jongleret.
3: Ja. ja, det løfter den op, fordi den sådan kommer i doser. Ikke? Altså, og, og der er også det der med, jamen okay, han drager på sine referencer. Vi har pickpocket-inspiration. Der er også eh, en scene inde på et hotelværelse. Jamen, den har sådan noget vertigo-belysning. Det her meget <laughs> ja. grønne lys. Ikke? Øh, men han bliver også sådan selvrefererende, fordi netop de her sexscener, jamen det minder også om dem, vi ser i Comfort of Strangers. Der er også en fantastisk sådan middagscene nede i noget kantina Jamen, den spejler sig senere i First Reform, når vi kommer ja. op til den. Ikke? Så han, han har så styr på sin virke. Også bare rent tematisk, måden han sådan klipper på, måden han framer, jamen der er nogen, der er glædet fra hinanden, og så framer han dem lige pludselig, de kommer tættere på hinanden, ikke? Der er så meget visuelt på fedt, og så vil jeg også bare lige slå et slag for, 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 hvad skal vi sige, den perverse portrait, der er en scene (laughs) i den her film, Joachim, det er jo ikke fordi, den handler om sex, den handler om kærlighed rigtig meget, den er ikke super grafisk eller noget, men lige i manuskriptforfatteren, der, Paul, Paul Schrader, der får lov til at vise, hvad han endnu en gang kan her, fordi der er en udveksling på et tidspunkt. Jeg vil bare lige have den med, hvor øh, Paul, eller øh, William Defoe's karakter, han siger til sin øh, tabte kærlighedsinteresse. Han siger sådan...
1: Vil, vil du selv udføre det, eller skal jeg sætte klippet Skal ind? vi ikke
3: lave den sammen? Nej. Nej vi smider sgu bare klippet ind.
2: Jeg
0: ja.
3: fantastisk er det, at uden at vise noget som helst grafisk, så laver Portrætter sin mest måske vulgære scene nogensinde.
1: Det, jamen, jeg synes, det er helt fantastisk, men man sidder også bare, ligesom når man så cat people, og, og folk bare gik nøgne rundt, men stadig meget sensuelt. Man sidder sådan helt ja, bjergtaget af det. Altså, det, er så, det er så vildt at sidde og se det her, for jeg, jeg synes ikke, man ser den slags scener nogensinde. Nej, præcis, og samtidig vildt rørende, ikke? Altså, mm.
3: fordi det er et, et ømt
1: øjeblik, ja, altså. et
3: vildt uh, sårbart øjeblik for de her to mennesker. Og så samtidig er det bare så sexet og sådan perverst. Altså ja, og oh, Paul Raider som du dog kan. Jo, er der flere ord, vi skal have sat på? Skal vi snakke om musikken, måske? Skal vi lige nævne yeah. Michael Beans musik? Jeg kunne læse mig til, at han er faktisk far til guitaristen i Black Rebel Motorcycle Club, som var ret stor for et par år siden. Uh, Michael Bin. Bean, Bean undskyld, bliver kontaktet af Paul Raider og siger, at jeg kan rigtig godt lide din musik. Kan du, kan du lave mm. noget
1: sammen med mig? Yeah. Hvis jeg tager helt fejl, for det er noget med på Dillen var involver- altså, at Schrader havde tænkt på Bob Dylan i ja, hvert fald. Han, han siger selv, at... han øh, havde Bob- vi jo Bruce Springsteen-Fadaisen Bruce Springsteen i sidste år. Ja, lige tilsmene, præcis. Altså.
3: Han siger selv, at Bob Dylan er en kæmpestor inspiration, da han skriver den her film. Han lytter okay. rigtig meget til ja. Bob Dylan, og måden ikke, han har ville have Bob Dylan involveret på soundtracket også. Men det, elsk- det ender altså med Michael Biehn i stedet for. Og kender man ikke lige Michael Biehn, jamen så det er det... Altså, nej, det så... gjorde jeg altså heller ikke. Men det er sådan noget sådan noget lidt, øh, lidt singer-songwriter-country-inspireret. Men hvordan synes du, det passer ind i Lightsleeper?
1: men ikke overraskende, så synes jeg jo, det passer fantastisk. Det er også endnu, altså, det er lige så stemningssættende som nogle af de der fantastiske skud, der er mellem byen. Og det, det er jo ikke... altså skal også advare folk, fordi hvis man ikke er så meget til sungende ord, der godt kan nærme sig, hvad karaktererne føler indvendigt, så kan man godt stå lidt af her, fordi det, det bliver lidt tydeligt engang imellem. Det bliver meget medfortældende i historien. Det synes jeg altså... i hvert fald, men, men det gør slet ikke noget for mig. Altså, jeg, jeg er helt på noget af det, og jeg synes, musikken er ret god. Altså, jeg ved ikke, om det er noget, jeg vil smide på hver aften, vel, men, men jeg synes bare, det, det, det er virkelig sådan... Ja, jamen, jeg tror, jeg, det er
3: sådan, jeg kunne sange altså, Havde det været en anden film Så kan jeg sikkert måske ja. Havet musikken altså, Så synes jeg det var skide irriterende Men den lander bare sådan helt perfekt Jeg synes Paul Schrader Han doserer det helt perfekt Jeg synes bare Det bliver så godt et element Og det skaber den her sådan øh, Sådan trygløshed Altså det føles bare farligt Også på en eller anden måde Og sådan sovløst Og efter der er så meget gang i her Der er ikke flere ord Om uh, light sleeper for nu Men vi skal jo lige finde ud af Om det er tid til en tommel ned oh, Eller vi bliver shit. på en tommel op Jo, kan du får lov til at starte ud
1: Ej, jeg skal virkelig overveje det her. Ej, det er et kæmpe tommel op herfra. Det er nærmest en perfekt film for mig. Er det jeg. din
3: yndlings Jamen, det tror jeg
1: godt, jeg kan afsløre nu. Men altså, jeg vil lige sige her de næste par årtier, at der kommer nogen, som er op og slås lidt med Lightsliber, men jeg tror, Lightsliber er min yndlings
3: Ja, jeg tror, vi har ikke lagt det ud endnu, men jeg tror, vi kommer i vores sidste afsnit i vores spotlight her, så kommer vi nok til at lave sådan en lille personlig top 3 over i vores yndlings film Så det må du lige få vurderet, om den skal helt op i toppen. Jeg giver selvfølgelig også et, en kæmpe Tommel Måske endda to tomler, hvis jeg må være så fræk. Whoa. Fordi det er altså det, det, det Paul Schrader-hovedværk, vi endnu engang støder ind i her. Lightsleeper, det er en af de helt store, hvis man skal forstå, hvem Paul Schrader er. Ikke mindst, hvad han øh, fortsætter med at være og blive. Fra øh, Lightsleeper, så hopper vi altså over til noget lidt mere kulørt. Fordi nu kommer vi til en af de lidt spøjse kapitler i Paul Schraders karriere. Fordi vi skal lige have os en snak om Witch Hunt fra 1994.
2: Hollywood. A city of power lust and murder. A city where movie magic has turned into black magic. A place where people get murdered in mysterious ways.
0: this shadowy world of supernatural corruption steps detective h philip lovecraft private eye
2: somebody put the big whammy on gottlieb and cut him down to size wow
0: i think the police think i killed mickey
2: forget the gurney you can get him out of here in a lunch pail now he will enter a deceptive world of wizardry and witchcraft
0: somebody put the whammy on her she probably thought she was at the rose parade a world
2: of incantations Ah! and devilish delights
0: and uh, a little more to power. but how do you solve a murder If the frame fits you're going when the method is magic This
3: og nu har vi jo faktisk lavet en spotlight episode om H.P. Lovecraft og hvordan hans <laughs> gotiske skriverier og overnaturlige horror historier de ligesom også har uh, ført sig ud på uh, filmens side jeg kan ikke huske, om vi havde Witch Hunt med på det tidspunkt. Har ja, I
1: set den? Jeg er nærmest ikke i tvivl om, nærmest ikke i tvivl om den sætning, øh, at vi ikke har snakket om den her. Nej, vel? Det tror jeg ikke, vi har.
3: Så er det jo godt, at vi har den med i vores øh, Pauls Schrader-spotlight her, fordi øh, året hedder nu 1994. Pauls Schrader har lavet Lightsleeper. Men nu havde vi været ved, inden på det der, er var der plads? til Paul Schrader i Hollywood på nuværende tidspunkt. Jamen, det er der måske ikke helt, måske ikke den type film, Nej, han nem, i hvert fald er kendt for at lave. Så Paul's Raider, han skal virkelig til at lege kameleonen Paul Raider nu. Der skal prøves nye ting. Ja.
1: Der er jo sket nogle ret sjove ting. Han har ikke boet i Hollywood i lang tid, som du siger. Er det ikke efter Mishima eller sådan noget? Altså, eller lige inden Mishima? Et eller andet deromkring. Altså, han har simpelthen ikke boet i Hollywood. Om han har boet i New York eller hvor end han nu har boet. Det, det, det skal jeg ikke lige helt præcis kunne sige. Men, øh, men, men de her unge, nye unge Hippe Studio ek- Executives, som han kalder det, de, de ved ikke, hvem han er mere. Altså, de ved simpelthen ikke, hvem han er. Han kommer ind, og han har sine indie-idéer, øh, men de kan selvfølgelig ikke blive udført i, i, i det omfang, han gerne vil have. Allerede nu kan jeg også spoil, han er i gang med at prøve at, at lave Affliction. Altså, helt tilbage i 91, øh, tror jeg, han købte rettighederne til, til Russell Banks bog. Så han er undervejs her, men han bliver nødt til at have noget arbejde jo, for at kunne finansiere de forskellige ting. Jamen, han bl- altså, bliver sådan en... Director for Hire, og det er jo cirka, hvad which Hunt det er.
3: Ja, og han er også selv på det her tidspunkt ud og sige, jamen prøv at høre, jeg er nødt til at vise den anden side af Paul Schrader. Ja, I kan ikke huske, hvem jeg er, men I ved heller ikke rigtigt, hvem jeg er. Fordi i går siger, at jeg laver den samme film igen og igen. I går siger, at jeg laver dystre, kedelige, langsomme, triste film. Men prøv her, Paul Schrader, jeg kan da også finde ud af at grine. Jeg kan da sagtens lave en komedie. Så hvad med, jeg lige tager manuskriptet fra den her Lovecraft-fortælling, for nu er vi altså Witch Hunt, en, en slags tor til en film, der hedder... Cast og Deadly spil, hvis jeg ikke tager fejl.
1: Præcis. Det er ikke en decideret tor. Det er en anden film i universet, hvor Cast a deadly spil, du ved, i sådan vanlig film noir, Raymond Chandler, Dialog, øh, øh, og du ved, med Fem Fatals. Altså nu har vi lavet et helt spotlight omkring film noir. Ja. Det her, det er hvad skal man sige, neo-noir, men så med det magiske twist, der foregår i førerne, så skulle Witch Hunt være, du ved, mere i samme spor, bare i 50'erne, og med en ny hovedperson. Det Shrater selvfølgelig gør det, at jeg bryder mig ikke så meget om det der alt for ekscentriske, altså overnaturligt, der er selvfølgelig noget lidt med i den her, men det skulle vist være meget vildere i det originale manus, plus han er ikke sådan sønderligt interesseret i gyser-elementet, som faktisk er, spiller en ret stor del. Det lærte i, under
3: Cat People. Han, han skulle lige glad med gyser. Han er
1: sgu med Film. Men det spiller en ret stor del i den første film. Jeg nåede lige at få den set op til det her. Jeg havde lige et, et tomrum, som jeg skulle have udfyldt med, <laughs> med Carse the Deadly Spell. No. Øhm, nej, men så, så han går lidt den anden vej, og han tænker, jamen jeg kan godt en det her film, magiske film Noire med komik med altså, tryk på komik.
3: Ja, og, og det er lidt sjovt, ikke, fordi han siger, jamen jeg interesserer mig ikke for gygs, jeg interesserer mig ikke for jeg ja, CGI, jeg vil gerne, øh, gerne lave filmen lidt mere på min præmis, så han går ind og skriver om, men samtidig så er det også en lidt ældre Paul Strader, der siger, I har dømt mig ud, men det skal I aldrig gøre. Jeg kan sagtens lave en komediefilm. Så han skriver, der kommer flere jokes ind i manuskriptet, den bliver mindre gyselig, end hvad den var tiltænkt. Og han skal også ligesom vise, jeg kan sgu også godt arbejde med CGI og de her øh, mærkelige, øh, kreaturer der nogle gang dukker op i filmen. Og jeg tror også, man kan finde et interview, det er, altså, det er jo altså Dennis Hopper, skal vi lige have nævnt, der spiller hovedrollen ja. her, som, ja han hedder, hvis bare er det H. Philip Lovecraft, ja. hovedkarakteren, detektiven ja. her.
1: Howard Fordi Philip Dennis
3: Lovecraft. Hopper, han er sådan lidt i samme position, på det her tidspunkt. Jamen de kan sgu heller ikke huske, hvem Dennis Hopper er. Jeg skal ligesom også, ind og, og tilbage ja. i folks
1: erindringer, og vise, jeg er her altså stadigvæk. Og så er det også sjovt at tænke på, at, 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 at Dennis Hopper han simpelthen også har sagt, det her det er måske den mærkeligste film, jeg nogensinde har været med i. Og det Hopper synes at... alle mennesker. Ja, det er det, jeg synes det betyder ret meget, når det kommer fra Dennis Hopper.
3: Man, man kan måske vente den om at sige, at Dennis Hopper er altid den mærkeligste film. Ja, det er nok det, han i filmen, ikke er vant til. Altså, ja. øh. Men okay, jeg vil nok sige, at Blue Velvet er lidt mere kulørt og mærkelig end uh, Witch Hunt her, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Må jeg spørge om det farlige spørgsmål? Kom med det. Hvad handler Witch Hunt om? Åh, <laughs> oh, du sætter mig ud på dybt vand. Jamen, det er her? nemlig, fordi jeg var sammen ud lidt på et dyb vand. For det er jo sådan en lidt. Uh, lidt fortænkt øh, øh, film noir plot film hvor der altså nyt spor og videre med ja. nye nye mennesker bum bum bum
3: vi er ude i en pastige over film noir vi er ude så har man spillet de der det der the wolf mange eller hvad det hedder det der spillet ikke vi er i så noget fabel noget hvor jamen, fabelfortællinger og sådan de her fiktive kreationer vi kender ja netop fra lovecraft universet især ikke? Jamen, de støder lidt sammen med den virkelige verden og nu befinder vi os så i Hollywood der er en lande der dør og så kommer lovecraft ud med detektiv, og skal ligesom opklare, og så bliver det jo i bedste film noir-stil et kæmpe komplot, og det fører helt op i, øh, i sådan der har man, hvad store hvad politikere. Senator
1: Crockett, Crocket, der vil have udryddet al magi og hekse, eller sådan noget. Ja. Og så begynder det jo ligesom, okay, er det der, er vi er på vej hen, så bliver det ligesom en spejling af sådan red scare og blacklisting og en, en regulær heksejagt på kommunister, spejlet i de her, ja, nu er det så bare en heksejagt efter hekse og magikere. Så der er noget på spil der, og så er der også et lille lille bitte sjovt meta-element i, at du ved, der, der er sådan en masse banner og, og plakater rundt omkring i settings på den her film, hvor der står No More Magic in Hollywood. <laughs> og, og, det, og man kan ikke lade være med at tænke på, om oh, Paul Swayler, er det dig, der har listet det ind, fordi No More Magic ja. in Hollywood nu er det bare computereffekter og de her store blockbusters. Der er ikke noget med mere, der er, er ikke det, noget kunstnerisk. Er spilgen. det
3: rebellen Paul Swayler, ja. der lige har listet en finger ind i sin egen en film? En meget
1: lille bitte fuckfinger.
3: <laughs> Jeg synes, det er super sejt, men det, det er sjove ved den her film ikke. Øh, vi kan jo måske snakke om det. Jamen, hvad kan vi se af Paul Swaylers film? Jeg ved ikke, om du har en liste af ting, der lige stikker ud.
1: Altså, hvad vi kan se af Pauls Schrader i ja, den her film, ja, det, ja, det,
3: Hvordan tænker. ser man? Hvordan ved vi, witchcraft er en Pauls Schrader-film? Er det til at se i den her film? Altså,
1: det synes jeg er mega svært at se. Jeg, jeg, jeg kan nærmest ikke finde noget. Altså, så, der er det opklarende element, altså ting, som jeg synes, vi har set i hardcore, eller det her, det her komplot, der ligesom udspiller altså sig rundt omkring vores hovedpersoner. Ja, Hardcore, American Jiggerloop, blandt andet. Så kan vi se det. Og der er også det, der sådan lidt, hvad er der på spil i The Comfort of Strangers, altså hvad, hvad, der, hvad ja. foregår der, der? Men prøv at høre. Altså, jeg, altså, ja, man strækker mig lige så, nu så, for at få fat i et eller
3: andet. Ja, men jeg har det helt på samme måde, og man kan selvfølgelig sige som en neo-noir, jamen der er jo altid en sådan en naturlig sexedhed, ikke især når du introducerer en Fem Fatale, Men er det mere noir konventioner end det er nødvendigvis en Paul Rader-konvention? Ja, men, det er det. Ikke? Øh, men på en eller anden måde, det vi kan se, at det er en Paul Rader-film, er det måske den største ros, vi kan give Paul Schrader? Fordi det var jo det, der var missionen her. Han har faktisk også omtalt filmen nærmest som sådan en business investment. Altså for ham... Han, det er jo også en HBO, sådan en tv-film, jeg har med at gøre her, så det er jo ikke en super stor produktion, men han siger ligesom selv, jamen prøv at høre, grunden til, at jeg laver den her film, et, jeg skal vise, at jeg kan lave alt muligt andet, end hvad I forventer, to, jeg skal lave den her film, så jeg ligesom, de der ø, nye producer, der sidder hos filmstudien, de skal lige blive mindet om Paul Svedas navn, fordi når jeg har lavet den her, så kan det være, at de begynder at ringe, eller jeg kan gå til dem med mine manuskripte, yeah. så kan jeg få gang i den her karriere igen.
1: Så der tager det også ind i, at han er en, altså en, en planlægningsmand, en businessman på sin vis. Han er sådan lidt snarodig og planlægger ud i fremtiden. Altså, hvordan, hvordan kan jeg genvinde min karriere? Han, han lavede light sleep, og han fandt ud af, at jeg, jeg er ikke klar til at gå eksistentielt forvirret rundt. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet for at komme videre i livet. Og så kan jeg kun respektere, at han laver sådan noget director for hire her. Jeg vil sige... Nok ikke en super god film, det her, og, og jeg synes helt klart, nu når jeg har set den, altså kastet det i spil at nej, jeg vil meget hellere se en Raymond Chandler-esk øh, velskrevet neo-noir med magiske elementer og gyser-elementer for den sags skyld, inden jeg vil se, hvad inden det egentlig er, Paul Svater, er endt ud med her. <laughs>
3: ja, og vi skal måske også lige nævne, kan man ikke lige huske Paul Svaters kronologi i forhold til egen eller Jamen, han starter jo med Blue Collar, der er han 26 år cirka, ikke? nu er han altså... Han har rundet i 50, ikke? Så Paul Schrader er jo måske heller ikke så hot, som han var engang. Øh, både i branchen og, og udsegningsmæssigt, selvom han... han og det er sjovt, der går
1: ud. 10 år eller sådan noget, og så begynder han ligesom at snakke om, at, hvor hårdt det er som menneske at være instruktør. Altså som 60-årig for eksempel, hvor hårdt er det at være instruktør? Ja, men det, man kan også, det er også lidt øh, sjovt. At, vi kommer til at, at spille ikke
3: til interviews det. løbende, ikke, som vi også bevæger os. Men der er også bare, <laughs> ja, ja, ja. hans han stemme ikke. Det er noget, vi kan, behø- vi kan høre i interviews. hans stemme. han begynder at få den der snøvlighed. Der er et eller and øh,
1: Løftvejene eller sådan noget, der galt der. Gælder.
3: Ja. Flere år sige om Witch Hunt, eller skal vi bare acceptere, at det er ikke ret meget Pauls Raider vi kan finde i den her, og det er Pauls Raider jo nok egentlig meget glad for. Så skal vi jo egentlig bare finde ud af, om det er en tommel ja, eller en tommel i Kim. Du teasede lidt for, at der var en tommel ned på vej. Er det nu, den kommer? Det er nu, den kommer.
1: Jeg er ikke, jeg simpelthen ikke synderligt glad for den her film. Jeg tror ikke, jeg fik det, Neon noir fix jeg vil have, der var ikke så, det magiske blev ikke lige så gysligt eller spøjt, som jeg havde håbet på. Den skuffede bare ret mange punkter, så den får altså en tommel ned fra mig, men altså, hvis du elsker neo-noir, og hvis du elsker det her sådan og lidt... det hader du jo. Fjol, ja, hvis, du, hvis, du, hvis du elsker det her sådan lidt fjollede perspektiv på det, der ikke tager det så seriøst, så kan det godt være, altså, og hvis du er straighter completionist, ja, så... Så gå efter det, men ja, hvad med dig?
3: Helt sikkert, den her behøver du kun at se, hvis du skal se dem alle sammen, eller hvis du lige vil prøve en lidt kulør, det lille neo film Jeg holder streaken, jeg giver den altså en lille tommel op. Jeg synes at det er en meget lille hyggelig film. Jeg synes, det er fedt, at han prøver nye sider af sig selv, og så er det altså Dennis Hopper, vi har i hovedrollen. rollen. Hvem vil ikke gerne se en Dennis Hopper-film? Så øh, ja, vi ramte endelig en tommel ned, hvad jeg endelig. Vil jeg sige. Men den får altså også en lille tommel op, så må man jo selv se den og vurdere det var 1994, så vi hopper tre år frem i 1997, hvor der faktisk kommer to film, men vi starter altså med Touch.
0: Well, we have a moment. I'd like to introduce you to a remarkable young man who dedicated a good portion of his life serving in the jungles of Brazil on the Amazon.
2: Richie. What is going on? Right, just the guy we need. What have you got? He raised his hands. A little boy was gonna die of cancer. The juvenile touched him. What is it about juvenile?
0: Blood flowed out as if nails had been driven through his palms. His side began to bleed as if by a spear. He
2: is good looking.
0: Some think he can heal them.
2: I came to find you. You were gonna tell me you have a lung. Would I do something? He's real. He knows things. Take my word. Your breasts are okay. Just okay? (laughs) What if you were in a position to tell your own story? On national television? What is my story? Touching people. You touch people, they change. Some think he can save them. Head of a group called
3: Outrage and they demonstrate a lot. <tryk> What are you Og nu ved jeg ikke, om jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger at det. Er. Altså nu vi er rigtig begynder at ramme de der ujævne 90'er. Fordi vi er kommet til en lille film på Pauls Raiders CV, der hedder Touch. Og hvad er det for en Paul Schrader, vi møder her? Jamen, man kan jo starte ud med at sige, at det er den religiøse Paul Schrader, fordi der er en lidt sjov fortælling på spil. Nu fik jeg æren her at øh, sige, hvad der sker i Witch-håndbyrken, øh, så skal, du,
1: jeg synes, du skal tage uh, touch. Nej, det må du simpelthen ikke sige. <laughs> Jamen, der... Ej, jeg, kan sk- jeg kan ikke lige huske præcis, hvad der sker, vel, men vi har følger ham her, Skid Ulrich, som er hovedpersonen. Han spiller Juvenal, tror jeg, han hedder. Øhm, og han er lidt sådan en... Ar- kan det passe en arbejder på en... And, nej, 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 han Han vil gerne hjælpe folk, tror jeg, det går ud på. Og så i hans søgen efter at hjælpe folk, så begynder han at få sådan nogle stigmata-tegn. Øhm, altså sådan lidt guds... Øh, hvad hedder det? Guds sår eller du ved, ja, Ligesom ja.
3: Jesus, han fik sømmen i hænderne, så begynder han at få blødningerne fra Præcis. sig selv samme sted.
1: Og det vækker ligesom et eller andet i, at okay, kan han helbrede folk øh, på magisk vis? Og det starter jo sådan en kæmpe... Øhm, ikke konspiration, men helt vildt meget sådan en sensation nærmere. Øh,
3: f- jamen, han bliver det stedet en medie-sensation, ikke? Og, og så melder spørgsmålet sig, jamen, er han, en, øh, er han en, øh, den nye messias, mm. eller er han en kæmpe con-artist? Ja, så.
1: Jamen, det gik jo perfekt.
3: <laughs> <laughs> ja, fordi han møder jo så en øh, Christopher Walken, der øh, dukker op i en post Rater film Igennem ham så vi jo altså også i The Comfort of Strangers. Christopher Walken, han vil gerne øh, have fat i, hvad nu han hedder, er det Juvenal? Juvenile hedder
1: Eller hedder ja. ja lige præcis
3: Og så er Bill Hill for Hawking <laughs> her Han prøver sådan at komme ind På livet af juvenal, Han vil gerne være med til At skabe hans karriere Netop Altså Spinde ham i medierne ja. Som den nye messias Og så samtidig Så møder vi en eh, Tom Arnold En rigtig 90'er skuespiller Som er meget Religiøst anlagt Og han har det altså Lidt svært ved At der nu er ramt en, der, der er en falsk Jesus I yes. blandt os Så det bliver simpelthen spørgsmål om tro i touch, og det ligner jo næsten ikke Paul Schrader, eller hvad Joachim?
1: Eller hvad? Nej, nej, altså det, det er jo meget religion, der lige pludselig er på spil, men han så muligheden for at lave sådan, for en komikken med religionen, der var en syntese at finde, sagde han. Det synes han var spændende. Og, og allerede her kan jeg sige, okay, det er fair nok, at han synes, det er spændende, men men jeg synes ikke, han lykkes med at forene komikken og, øh, og religionen. Jeg synes måske, han taber kampen her, og, og komikken, hvis man kan kalde det det. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan en komik, der er joke på joke humor. Det er jo satirisk. Altså, han gør grin, eller ikke gør grin, men han, han sætter samfundet på spidsen, og hvordan folk som ham, og hvordan folk, der ikke tror på ham, netop kan blive medie- mediesensationer og, og udnytte ja, religion Ja, ja hvor hurtigt
3: måde. man kan lade sig rive med sådan hvad der ligner en shitstorm, og hvad der ligner en sensation, ikke? Altså også hvor let påvirkelig er vi. Møder jo også hende her journalisten, der, der sætter det hele sådan i spil, ikke? Der, der er mange, der prøver at påvirke hinanden på, hvad der er rigtigt og forkert her, og der møder vi om noget, den Pauls Raider med nogle karakterer. Der er nogle meget specifikke sådan systemer ja. ikke? Og noget, de går op i.
1: Ja, <laughs> Det er fanatismen, der virkelig øh, ligesom spiller, spiller igennem her. Jeg synes også, altså vil jeg vil også sige, at, at, at undervejs på den her rejse, altså det er sådan lidt fjollet, men jeg synes, der lige når nogle punkter, hvor man føler, at han tager det op på et højere niveau, men ellers er det sådan meget jordnært, vi går, sådan, altså hvad vil der reelt ske, hvis der var en måske, måske ikke reinkarnation af Jesus på, på jordkloden. Så ja, grundpræmissen er spændende, men jeg ved ikke, om det måske har mere at gøre med forfatteren, hvad det hedder, Elmore Leonard, som, øh, som også ja, er en populær amerikansk forfatter, der blandt andet har skrevet, hvad der vil blive til Jackie, Jackie Brown, den her rum punch, den hedder... Romanen, som, øh, som Tarantino har stjålet.
3: <laughs> ja, Paul Trader, han havde jo faktisk tænkt sig, at det var ham, der skulle filmatisere jamen den <laughs> bog, som bliver om til Jackie Brown. Men han ender altså med touch her i stedet for. Og øh, på rollelisten, jamen, vi har øh, Christopher Walken, vi har Skeet Ulrich, som øh, laver øh, Scream. Jeg tror, at, det, at de filmer det, vist, mere eller mindre samtidig. Ja, det er
1: noget af den stil, ja. Æm,
3: Og så har vi L.L. Cool og øh, Bridget, Fonda, Bridget Fonda, der er Fonda, ja. var i sit, øh, sin helt store prime i øh, slut 90'erne her. Der er noget musik i den her film. Det vil jeg også bare lige adressere. Dave, Dave, Nå, Grohl, det, 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 Dave Grohl fra ja, det er Foo Fighters. Ja, det Han laver sit forløbigt første og eneste soundtrack, eller sådan originalt komponeret musik mm. til en film nogensinde. Jeg er nødt til at sige, det her... Det er noget af det dårligste sådan komponeret musik jeg nogensinde har hørt i en film. Det er katastrofalt irriterende det her musik.
1: Jamen jeg kan slet ikke huske det. Jeg tror at jeg måske nærmere have fortrængt det, jeg ved det ikke. Jeg ved det er ikke. Være,
3: at vi lige øh, klipper et klip ind, men det er sådan noget bang 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 bang, bang. det er vildt irriterende og meget sådan, insisterende og gennemtrængende gennem hele filmen. Og vi er også ude i den der ja, nu er vi altså ved at være øh, forbi Paul Raiders mm. visuelle. år. vi har virkelig at gøre med sådan en øh, tv-agtig film.
1: Jamen det er nemlig det, jeg er nemlig til at bringe det op, fordi det er faktisk noget som jeg har læst flere steder, at der, der er lige visse skud sådan light of day måske. Jeg synes ikke helt Patty Hearst, den har alligevel lidt sådan i starten med nogle med eksperimentelle ting. Men, men Touch, ja, Witch Hunt, bogstaveligt tale tv-film, altså der er, den, han mister lidt det der fokus på det visuelle. Og jeg ved ikke, om det er fordi, han vidderligt går ind til den her film også, som og man også gør med en forrige Touch. Det er en director for higher film basically. Så.
3: Ja, jeg synes i hvert fald, at man begynder at mærke en Paul Schrader, der netop begynder at blive lidt ujævn. Det begynder altså at gå lidt ned og bakke her, så må vi se, om han kommer op igen.
1: Han skal ja. lidt finde sig til ret i den der altså Tarantino-verden, fordi altså, nu spiller Tarantino en stor rolle i den forstand, at punch øh, ja, roman vil han have fat i. Øh, og så, så synes jeg, at altså, vi går over i sådan nogle mere sådan crime, postmoderne crime-thrillers, der er lidt... Øh, der, der, der finder sit indpas der vender indpas her på det her tidspunkt og så Elmore Leonard han laver sådan nogle sådan realistisk gritty realism strong dialogue det er sådan nogle, det er ligesom det han hans brand er på sin vis, men Touch yeah. er jo så lidt også noget andet end det. Ja, yeah, og,
3: og det er det, der er det største problem med den her film. Jeg har faktisk sådan lidt reelt svært ved at finde ud af, om jeg faktisk kan lide den her film, eller ej. Fordi på papiret er den jo egentlig meget fed. Jeg synes, det er en ret fed fortælling omkring netop de der øh, med tegn han begynder at få, og er han den nye messias? Det er den spændende fortælling, ikke? Men der er et eller andet med måden, den behandler på, der er de her elementer med især Tom Arnold, der spiller sådan lidt sådan en Humpty Dumpty klovne <laughs> ja, mand, der bare ja. sådan fucker lidt rundt, og så Christopher Walken på slap ligne, altså der, der er sgu noget her, det minder ikke rigtigt om en Paul Schrader-film over den, ud over den åbenlyse, sådan religiøse del af det ja. er der ret meget mere at sige om det Nej, jeg, eller ikke. Er ja, jeg tror ikke, jeg tror, jeg kæmper lidt jeg ved, jeg er production film.
1: design, og så lader en af Tarantinos sådan, altså, samarbejdspartner David Wasco, så der, der er en Tarantino connection ja. <laughs>
3: Vi må konkludere, at Touch er en meget lille film for Paul Peter, og der er altså ikke ret meget at sige her. Jo, Kim, Tommeløb eller ned?
1: Jeg keder det. Det er så i træk, man. det er, det er en ned fra min side. Jeg synes slet ikke, at satiren spiller ordentligt. Og jo, jeg vil godt se grundpremissen med Ny Jesus. Ja, det kunne være ret spændende, men jeg synes virkelig, det er fejlslået, det er.
3: Ja, jeg ender altså også på min første tommel ned her. Det er altså ikke en øh, særlig vellykket Paul Seda film her. Det begynder at gøre lidt under at øh, følge med i Paul Saders øh, øh, gørelser her. Men lad os håbe, vi kan finde lidt mere kvalitet i næste film. Fordi nu kommer vi altså også til en af de, 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 de store. Det ved man, når man har gjort sin research her i hvert fald. Fordi året hedder stadigvæk 1997, og øh, filmen den hedder altså.
2: Affliction is being hailed by critics as a film of startling intensity. Performances by Nick Nolte and Sissy Spacek go for the jugular, says the New York Times. Entertainment Weekly calls it Paul Schrader's best movie yet. And John Powers of Vogue Magazine raves, a beautiful, harrowing film. Perhaps the best performance of Nolte's career.
0: That sucker shot himself.
2: Who, Jack?
0: Well, the yeah, other guy. I figured you'd know what really happened.
1: 30, 30 at
2: close range. Will it make it? No. deal away. From Paul Schrader, the writer of Raging Bull and Taxi Driver. I think there's some dirty business going on in this town. Director of American Gigolo and Light Sleeper. What are you doing, playing cops? <laughs> He's a lot like me when I was his age. You wouldn't do anything like that. Shoot somebody. Oh, Come on,
0: girl.
2: And the acclaimed novel by Russell Banks. But at least I was never afflicted by that man's violence
0: that's what you think
2: comes an emotional story well i, I came to realize and, and some of this was in post-production the complexity of these two brothers that i didn't even realize when i read the book when i adapted the book when i directed the film which is when you have two siblings the subject of uh, of male of paternal violence one of those siblings is going to be selected out for the violence and he'll be hit the other sibling the younger sibling His relationship to the older sibling is very complex because, on one hand, he's very grateful. You know, my brother is taking the hits for me. On the other hand, he's jealous because his brother is getting the love. Because in that family, this is love. You know, I love you so much. Yeah, I'll, I'll love you some more. And what better recipe for passive-aggressive behavior than to simultaneously be grateful? And jealous at the same time, so that the younger brother's behavior and actions are all very twisted. And 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 it was something that I came to realize the deeper I got into the book, and 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 some of it I didn't even realize till I was finished making the, the directing the film.
3: Har den egentlig en dansk titel, eller kan du ikke lige forklare vores lytter hvad betyder afflixen?
1: Afflixen har en dansk titel der hedder den jade treer. Jeg. jeg er ret sikker det, på. Det lyder
3: som sådan en god søndag thriller med Harrison Ford eller hvad? Ja. Yeah.
1: Ja, det gør det sgu nok egentlig. Men affliction, betyder det ikke lidelse af en eller anden sådan, ja, lidelse, det ja, tror jeg måske. meget den.
3: typisk Paul Schrader. Og nu er vi jo altså nået til en film, jamen vi har været inde på det før, Paul Schrader, han har selv, hvad han kalder hans uh, four great films. Vi havde Taxi Driver, vi havde Mishima, og nu er vi min sandt nået til den tredje. Ja, det var altså ikke Light Sleeper, fordi uh, hans tredje great film, det er altså affliction, hvis han selv skal sige det.
1: Og den her har med også været lang tid undervejs, ikke? Også, så det er virkelig et passionsprojekt for ham, som jeg lige teasede tidligere, så allerede i 91 øh, indgik han lige et hurtigt venskab med ham her, Russell Banks, der har skrevet øh, øh, forlægget. Øh, og, og så fik han lov til, altså han fik rettighederne til bogen simpelthen. Og så har han kæmpet en kæmpe lang kamp med at få produceret den her film, for sat den i værks for, for de skuespillere, der vil være med til den, for dem til at måske gå lidt ned i løn, så, <laughs> så der var penge nok til at kunne lave den her
3: er det igen en af de der film, hvor han øh, sælger sin egen livs, øh, livstidsforsikring yeah, for at kunne finansiere?
1: Jamen, det føles sådan. Og så øh, et sjovt lille citat fra en øh, film, man læste, at det var, at øh, hun kaldte den her for A, mag- a Magnificent Feel Bad Movie.
3: <laughs> ja, fordi en øh, feel bad film, hvad skal vi øh, sige, affliction her, den handler om, jamen, Paul Schrader, han vil nok selv sige, den handler om øh, sådan faderlig vold og kærlighed imellem far og søn især, ikke? Altså, jo. vi øh, vi befinder os i sådan noget nebraska aktivt Vi er jo noget vinterlandskab. Det er fandme koldt. <laughs> der er virkelig koldt her, og det er menneskerne imellem. Altså også fordi her der møder vi Nick Nolte, James Coburn og Willem Dafoe. De spiller altså, ja, James Coburn er faren, og så Nick Nolte og Willem Dafoe, som hans sønner. Og der har altså været nogle traumer i den Bad her... Blood, i, for at sige det Der har været nogle travmer i den her familie, der har været en meget alkoholiseret far for at sige det mildt. Og hvordan er det Nick Nolteys karakter, hvad hedder han her, i Wade Whitehouse og sit side navn?
1: Jamen han er, han er den her lille landsby's øh, den her lille snebyis øh, politibetjent. Og, og han er jo rimelig medtaget, bare i livet ligner det altså, her. Han, han ser, jo sgu lidt,
3: ser Nick Nultys jo bare ud. Han ikke? ser jo bare
1: lidt hårdt ramt <laughs> ud, ikke? Og man kan godt mærke, der er lidt nogle problemer, og der er nogle flashbacks hister her. Men det er der egentlig reelt, plottet i filmen, det er, at der, der er vist en rimand på besøg, øh, som øh, tager ud, fordi den her by, den er rigtig god til at få rimand på besøg, der lige kan betale en masse penge for at tage ud på jagt eller lignende. De er ude på jagt, eller han er ude på jagt med en, en, en af de lokale beboerne, og så ude på den her jagttur, jamen så dør rimanden. og så er det sådan Nick Nortys øh, opgave at og, ligesom, løse det her mor hvis altså det er et mor.
3: Der er konspirationer på spil, og ikke mindst en øh, familie, der om noget er ved at gå i opløsning. Nick Nolte-karakteren han finder dog også noget kærlighed øh, i øh, en dejlig Sissy space yes, en super anden, god der, Spacey, der, der, der der melder sig. Ja, fordi vi har jo altså virkelig et solidt cast her, tror jeg allerede godt, vi kan sige. Og øh, der er lidt forskellige historier, James Coburn han er jo faktisk gået på pension på det her tidspunkt. Paul Schrader sender ham manuskriptet og siger, at det skal være dig, please kom tilbage til din karriere. Yeah. Og uh, James Coburn, han blev altså solgt på det her manuskript. Han synes, der ligger en skidegod fortælling her.
1: Og hvad er James, Comber- James Coburn lige for en størrelse? Altså, jeg føler lidt, han er sådan en western-fyr, Hvad med en solid del westerns, men jeg føler også, at han har lavet alt muligt andet. Altså, bare forleden, der så jeg ham i, øh, i Charade, sammen med Audrey Hepburn og, og Cary Grand, den anden, hvor han spiller en lidt mere komisk rolle, stadig en, du ved, fyr men, øh, men, men han laver altså, ja, en klassisk han skal... amerikansk
3: skuespiller, kan man sige det? Ja, især han så jeg tror, han har et par Sam Pagan på øh, mm. et spire, eller ja, samarbejder på, øh, på CV, og så vinder han jo altså også en Oscar faktisk her for Affliction. Og han siger selv, om den her er en meget alkoholiseret far en far med meget stort temperament, og det er der også lige i James Coburn, man kunne nok høre det i traileren han har en meget sådan rasp stemme, ah, ikke? Altså, yeah. der er bare sådan et eller andet intimiderende i hans stemme, når meget kraftfuldt. Øh, han siger selv, jamen, Sam Pagan på, som jo altså den her Western-instruktør, der var kendt for at være dybt alkoholiseret og have et temperament som ingen andre. Jamen, øh, jeg finder det lige lidt inspiration og drager på nogle af de oplevelser, jeg har haft med min øh, gamle ven her. Og så har vi Nick Nolte, og William Dafoe er tilbage. Og øh, Paul Schrader, han siger selv, jamen, Nick Nolte, han er, jo, øh, et, en, altså, han er jo et kæmpe menneske i sig selv. Meget intimiderende. Han har lidt den der sammenraspende stemme. Ja. Ikke? altså Intimiderende, bare udseende. Jamen, James Coburn, du er faktisk også den eneste, Præcis. der troværdigt kan virke intimiderende over for Nick Nolte. Og lad os allerede ja, putte den her. Samspillet mellem de to, James Coburn, det der jo også er, at han er rigtig gammel på det her tidspunkt. I, I det meste af filmen, der sidder han nærmest bare i en stol med et tæppe på. Men bare sådan alene i hans det med måden han snakker til Nick Nolte, måden de her traumer begynder at vise sig. Vi kan se alt det der øh, sorg og angst, der ligger i øjnene på de her mennesker. Altså, alene nærmest ned og lægge, der kan han virke større end Nick Nolte.
1: Og det er det der med, altså, det, det jeg tror, at mange af os kender det der med, at man, man har boet ikke hjemme i lang tid, nu er for sig selv, og så kommer man hjem til familien, og så er der de der samme familiedynamikker, selvom du kan være 27 år gammel, selvom du kan være 40, 45 år gammel, så altså, altså er der den der snærende familiære relation, som virkelig kan påvirke en, især når det er så destruktivt, som hvad de nu end har været igennem.
3: Ja, og øh, William Dafoe, han er selvfølgelig også bor øh, han, han fortæller selv, at han faktisk får bogen Affliction, som jeg, filmen jo er baseret på, den giver Paul Trader til ham under light fordi Paul ah. Trader var og allerede i gang med at skrive manuskriptet på det her tidspunkt. Så William Defoe han får manuskriptet, og Schrader og ham, de snakker lidt frem og tilbage. De har jo altså lavet nogle film sammen nu og kommer til at fortsætte med det, og det Schrader han siger, at du ville være perfekt som broren. Og han spiller jo altså ham her broren, der ligesom sådan er ham the one that got away Han er sluppet ud af yeah. den her by. Han har skabt sig et liv og en karriere. har en anden familie vil egentlig helst bare ligge Nick Nolte og farmanden James Coburn på hylden, og så kan de passe der og ligge sølet for dem selv. Men der opstår jo altså de her konflikter, der gør, at han er nødt til at tage hjem til byen, og så må man ligesom stå ansigt til ansigt med sin fortid. Og
1: det er jo ligesom ham, der indleder det, kan, nu hørte jeg, kan jeg ikke lige huske, om du sagde det, men det er ham, der indleder filmen med Voice Over, og han er sådan en gennemgående fortællerstemme, og det giver bare, det giver ikke et neo-noir-feel som sådan, men det giver den der følelse af fatalisme, altså det er som om, alt, hvad der sker i den her film, er på en eller anden måde skrevet i sten. Altså, det var bound to happen. Det føles bare som, ja, det her, det er hvad affliction, det er hvad maskuline sindsledelser og toxic masculinity, det er hvad, det påvirker alkoholisme. Altså, alkoholisme, det det går bare i arv. Ja, altså, hvad og, kan du gøre?
3: Og, og jeg tror hurtigt, vi kan konkludere, at det her, det er nok Paul Schraders mest brutale film. Der er en fuldstændig sådan øh, kynisk realisme i den her film. Der er et øh, utroligt personligt øh, familiedrama, og så er der også bare noget sådan, hvordan det der barske vinterlandskab, det ligesom øh, øh, fører det hele sammen. Ikke? Altså, der er ingen gud i det her miljø.
1: Og må jeg lige komme med en, en lille spil omkring, øh, omkring forlægget og en sjov kan. Connection, der her. Så den er skrevet af Russell Banks, øh, en forfatter, jeg har læst mig frem Jeg har ikke læst så meget om ham, men det var bare i min research, så fandt jeg ud af, at han, øh, altså han skriver meget om arbejderklassen, om fattigdom, misbrug, om de destruktive forhold, der ligesom altså opstår, når de her ting er involveret. Og, og jeg vil så sige, da jeg så Affliction, den mindede mig om en anden film, som faktisk også er fra '97. Den hedder The Sweet Hereafter. Har du hørt om den? Nej, det kan jeg ikke. Det er Atomigoyens øh, film og den, den foregår også i sådan et snillandskab, og sådan, okay, den er fra 97. Nå, jeg finder så ud af i researchen her, at den er også baseret på en Russell Bank-bog. Så finder jeg yderligere ud af, at uh, fotografen af også, altså fotografen lavede to film i 1997. Den ene film var Affliction, og den anden film var The Sweet Hereafter. Så de har simpelthen det samme, eller, noget nært det samme visuelle udtryk, og jeg kan sige The Sweet after det er altså også en magnificent feel-bad movie. <laughs> der, der er virkelig noget på spil der. Så det var simpelthen bare en virkelig sjov uh, connection, eller det er der, men, men andre jeg også følte, altså jeg følte meget, den fik du set I Know This Much Is True um, HBO-serien nej, serien, der... Nej, der med Mark Ruffalo, nej. der den kom ud. Altså det er de bare, det føles som om, at de er du ved, skåret i sammen. Ja, altså, ja. Det...
3: Og, og hvor fedt er det, at Nick Nolte, hvis man har set den film, der hedder Warrior, der kommer han jo faktisk spil, til at spille mm. James Coburn karakteren, ikke? altså total alkoholiseret, har været svin over for sine to sønner. Og der møder vi altså også de her to brødre, der faktisk minder ret meget om de to, vi har i Affliction. Også en lille. Det er faktisk ja. Affliction to måske. <laughs> Hvem ved? Joachim, du har faktisk endda haft Affliction med som en af ugens ja. anbefalinger, dengang vi snakkede om.
1: Ja, vi havde besluttet os for, hvornår vi besluttede at skulle lave på Squidward-podcasten. Så, så det, det er ikke så lang tid siden, en vi
3: brødkrummer, vi har lagt ud <laughs> i uh, hele movie- Podcasts historie. Men hvis vi lige skal sådan opsummere på affliction her, hvad har vi så, Paul Raider. Jamen, det er ret åbenlyst, ikke? Vi har de her eh, tragiske familiære relationer. Den her gang er kød og blod, vel at mærke. Yes. Der er noget toxic masculinity. Travis Bickle, han vil nok begå sig godt i det her eh, vinterlandskab, fordi det, det handler så meget om, hvad vil det sige at være mand? Hvad vil det sige at være rigtig mand. Det er måske også en... Eh, vi kan jo drage lidt på Paul Sweders referencer. Jamen, han elsker Sam Peckinpahs uh, The Wild Bunch. Han elsker The Searchers. Ikke? Vi er på en eller anden måde ude i et western yeah, her. Ikke? Og yeah, den yeah. western, sådan arketyper med James Coburn-faren her, der er meget sådan, jamen, mænd er mænd, og de kan tage noget piss og de slår fra sig. Og man ja. skal bare være en forsørger og være en rigtig mand, hvor Nick Nolte jo gemmer på en følsomhed, han ikke helt kan komme ud med.
1: Fuldstændig. Jamen, det synes jeg er nogle gode pointe. Altså, det, det er helt klart det, der spiller ind. så altså, de der suicide. Sidale impulser, selvmordsimpulserne, der virkelig også bare spiller en stor rolle, som jeg synes også er ret gennemgående. Ja, især med Mishima er sjovt nok, men, men Travis Bickle, han virker også bare sådan lidt, som om han er klar til at acceptere døden, hvis det nu er.
3: Jeg, jeg, jeg så faktisk Affliction for en del år siden, øh, før jeg anede noget som helst om Paul Traders genialitet, og der var jeg sådan, nej, nah, det, det var sgu en meget fin øh, lille drama. Ikke? Den har vokset sig usandsynligt stort ind i mit hoved. Jeg har desværre ikke fået genset den op til her, men jo okay, måske jeg smide nogle tommer efter
1: men jeg synes, vi skal smide nogle tommelere efter. <laughs> altså, jeg, den får en meget stor tommel op for mig. Jeg synes, den, den jonglerer du ved, familieforholdene, og mange, mange af de sådan små dele af Shrader, vi kender, og det visuelle, visuelle udtryk er ikke sådan mega stilistisk, men det er fordi, han meget med vilje her går op i karaktererne, og, og jeg elsker hvordan, altså det jeg elsker mest nærmest, hvordan vi har det her såkaldte mormysterie undervejs, men hvordan han lige sniger en af de mest komplekse karakterer, portrætter ind under. Det er sådan en trojansk hest, han lige <laughs> smider ind ikke Nick til det synes jeg er fantastisk. Det er så, ja, altså, stort for mig. Ja.
3: Ja, jeg ligger også på en ø, kæmpe tommelop. op. En af de der Paul Schrader-film, hvor der er rigtig meget at gå på opdagelse i. Jeg vil også våge at og påstå, at det her, det, det må være en ret personlig film for Paul Schrader. Man finder i hvert fald rigtig mange af de der ting, der nu engang er med til at definere ham i den. To tommelop op til Affliction. Er du enig i, at det er den her, der skal være en af hans great films, og ikke Light Sleeper?
1: 100 procent. 100%. Af... Eller? Nej, altså, nu sagde du ikke Light Sleeper. <laughs> <laughs> altså, Light Sleeper <laughs> er selvfølgelig en af hans. Jeg
3: ja. er ja, nok faktisk light sleeper som The Great Film, men yeah, uh, det må yes. Paul Schrader jo selv om. Affliction er i hvert fald en uh, rigtig god film. Og uh, vi springer, er det et eller to år film nu, fordi vi skal faktisk have rundet 90'erne af på instruktørfronten, fordi vi skal lige have en lille snak om uh, hans sidste film i 90'erne, Forever Mine.
2: Everyone is the main character of their lives. You know, they all have a story. Let's make a new story. Alan and Alan. he's just a cabana boy, but he has dreams. Is there anything else? Uh, you know, just give me a nice tea. Yes, sir. I'm married.
0: My husband doesn't think anything's innocent.
2: I think you're extraordinary. You will never be loved the way you are now. You never have been, and you never will be.
0: I never felt this feeling in my life. Why? Everything was perfect. We were so happy. Why, Ella? Now you have this love-sick cabana boy following you
2: around.
3: Året er 1999. Paul Schrader, han har haft dit ret og parti, <laughs> og nu skal han altså fuldføre det. Og hvorfor ikke gøre det med en lille bitte film, der hedder Forever Mine?
1: Nu ser du en lille bitte film. Altså, jeg tror jo egentlig, den var ting som en... Ikke nødvendigvis en stor film, men i hvert fald større, end den blev. Jeg tror, den fik vist ikke en biograf-premiere. Jeg tror, den blev smidt direkte på et eller andet. Øh, altså, uden at Trader ligesom havde tænkt det. Han havde nok tænkt, det skulle være en storladen film. Øh, og den har været i dvale siden 89, hvor han første gang fik ideen, at han ville lave det her kæmpe store melodrama med kæmpe store følelser, ligesom de her følelser han er begyndt at få ud i løbet af 90'erne Dem, han havde allerede ideen om at ja følelser det kan vi godt skrue lidt med op for nu har jeg nailet stilen og jeg har nailet vreden og ja jeg har også med. fået
3: min perverse ja yes, præcis
1: nu, nu kan vi godt få noget med følelserne det tænkte han i 89, men igen han kunne simpelthen ikke få det lavet, og det skulle være det her store melodrama i stil med Douglas Sirk is, altså sådan en virkelig ærke amerikansk melodrama og, og, og det er simpelthen som altså modspil til, at samtlige film i verden bare var blevet så meta, så refleksivt, de var blevet så poppet simpelthen, som vi gerne lige tage det ned af notch. Ja.
3: ja, og skal vi lige slå på, øh, på plads, hvad Forever Mind overhovedet handler om? Jamen, øh, på en eller anden lækker øh, solskinsø så er der sådan en øh, cabanaboy, hedder det vist, en slags tjener... Øh. Sådan en
1: strand, øh, strand, hotel Jamen, jeg ved sgu ikke, ja, han arbejder på danske et eller andet hotel, da?
3: det er spillet af Joseph Fine. Sure. Og han forelsker sig, altså i hende her kvinde Gretchen Maul, øh, ja spillet af Gretchen Maul, de øh, forelsker sig faktisk i hinanden. Problemet er bare lige, at øh, Gretchen Mauls øh, karakter Ella er forelsket, eller faktisk, sammen med, f- med ja. en øh, gangsterboss. Og hvem er han spillet af?
1: Jamen han, 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 er, han er spillet af en person, som hvis nu er den her kone eller kvinde, man ligesom begærer, hvis hun var kone til Ray Liotta, ja. Så vil man nok ikke helt gå ud på den bro. <laughs> Nej, vi har også set,
3: hvordan det gik i uh, Something Wild gang, så Ray Otta, ham skal man altså ikke helt lægge sig ud med. Så der bliver sådan et uh, trekantsdram med de her tre imellem, uh, fordi Joseph Fine, han kommer altså ud på dybt vand, fordi kan han stå uh, ansigt til ansigt med og Otta. Og så udspiller den sig jo faktisk hen over uh, flere år, måske en dag over år, fordi uh, Manuel, hedder Joseph Fines uh, karakter vist, han kan jo ikke rigtig slippe tanken om den her uh, sommerhede, sommerromance, skal yes. vi lige, uh, lige understrege. <laughs> den her hede sommerromance med eller Så han, han blev ved med at ligesom tro på, at det hans udkorne. Øh, der sker nogle ting for Manuel-karakteren. Han kommer ret meget til skade, ja, faktisk. Ja, vi ser det. lidt i
1: flashbacks, så vi ser faktisk helt i starten af hans ansigt, er sådan fuldstændig vandsigret. Ja,
3: så det handler både om, at han skal genvinde kærligheden, men han skal ligesom også have sin hævn over og uh, Liotas uh, mafioso-gangster her. Og, og, og du var inde på det, Joachim, jamen, tiltænkt som en Douglas Sirk-melodrama med ekstremt store følelser. Det, Paul Schrader, han så også øh, refleksivt desværre må anerkende, jamen, den var sgu lige lavet i hvert fald 10 år for sent, den her film. Ikke? <laughs> vi øh, kommer lige, nu er vi slut 90'erne, jamen, hvad har der været rigtig populært op igennem 90'erne? erotiske thrillers, ikke? Vi har Basic Instinct, Faced yeah. Attraction, alle dem, vi havde op og vende i vores... Han
1: havde selv Comfort of Strangers, hvilket er lidt sjovt, ja.
3: Lige præcis. Og så står han altså her med Forever Mind, og
1: igen, der lander vi desværre på en af de
3: der lidt ærgerlige Paul Sveta-film. Det føles utroligt tv-filmsagtigt, det her.
1: Ja, altså det gør det jo, og det, det er jo lidt sjovt med Dr. Cirque, som bare er alt andet end tv-agtig film. Altså nu har jeg lige, der har jeg lige kørt en cavalcade øh, en inde på Criterion Channel, så jeg har fået set fire af hans film derinde. Jeg tror aldrig, jeg har set et, et, et du ved, kulisser, et set-design, production-design og bare fotografering generelt, så smukt, altså så farverigt som det. Det er virkelig bare øh, farver i fuld flor, og... Og det er virkelig nogle fantastiske film ja, med store følelser, men den kan, de formår at jonglere det, fordi alt er på 150. Altså det er alt er skruet fuldstændig op, og så accepterer du lidt, at alt er fuldstændig overgivet. Og her er sådan et, jeg føler sådan et halvhjertet forsøg på på at lave det her slags melodrame stilen Altså, han har fået John Bailey, altså fotografen, med igen, men, men det spiller simpelthen ikke.
3: Nej, den er utrolig sådan kønsløs. Den er utrolig sådan kedelig, faktisk. Og så ved jeg ikke med dig, jeg er ikke så meget til Joseph Fine. Jeg synes, han er sgu altid lidt kedelig. Har du føler, været mere der? til
1: Patrick Swayze, som var den, som tiltænkt?
3: Han skulle måske at spille
1: rollen, eller ja, hvad? Ja, men, men han, Swayze kunne ikke helt bestemme sig. Og så sagde Swayze, jamen, hvis han er usikker, så betyder det, at han ikke kan spille den, så jeg gider ikke <laughs>
3: <laughs> jeg tror, Patrick Swayze, han undgik en stinker her Så må han ikke med hans ære i behold Nej, jeg synes ikke, det fungerer super godt det her Og jeg, synes, altså, jeg vil sige, at alle Paul Schrader-film Vi har været igennem de her 22 stykker, vi nu kommer til Måske lige ud over den anden en, så det her altså den, jeg har haft sværest ved at komme igennem. Jeg synes, ja. det her var eh, virkelig et sløjt kapitel for Paul Schrader.
1: Ja, nej, men det kan jeg kunne ekkoe. Altså, jeg synes virkelig, det var barskt, og, og især, og det er det der spøjste, nu siger jeg, jeg lykker, træf, men, men at jeg netop lige havde set de der Douglas Sirk-film, det var helt vanvittigt at se den kontrast, der er mellem de to, og jeg tror bare, det, altså, det trampede bare endnu mere på Forever Minds allerede smadret lige. Ja,
3: det er ikke den her film, der får Paul Schrader tilbage i de store Selskabers folk. Det er helt sikkert lige for at opsummere igen på, hvad er det for en Paul Schrader, vi møder her. Hvad er det for nogle karakterer? Jamen, vi har øh, selvfølgelig hævnhistorien. Det er altså ikke første gang, Paul Schrader, han benytter sig af det, fordi øh, Manuel-karakteren her er meget stålfast på, hvad ja. hans liv skal føre hen, <laughs> hvad hans mål i livet er. Ikke? ikke så meget nogle drifter, vi har her. altså de de er meget, bare på ja, Det er meget ja. sådan, lokalt. Det er meget, øh, altså, jo, det bevæger sig over flere år, ikke? men på den måde er det sammen omlagt en ret lille film i ja. verden vil med sin historie, og hvor store de her mennesker er, ikke?
1: Ja, og jeg tror også, en af de tanker, jeg havde, det var, det er sådan, altså det, det, jeg måske kan respektere den for, altså jeg, jeg kan ikke lige at se den. Jeg synes ikke, den er god. Hvad jeg beundrer den for, hvad jeg beundrer Schrader for at forsøge at gøre her, det er, at okay, han var med til ligesom at... Start, altså jeg siger ikke, at han var hovedaktøren, vel, men han var ligesom med til at svare, starte den amerikanske nybølge der. De, dem her, der virkelig vil væk fra det gamle Hollywood, alt skulle blive mere grumt og realistisk og, og kynisk på sin vis, voldeligt og blodigt. Og, og, og at han så vil forsøge sig med noget, så romantisk melodramatisk, som Old Hollywood, og ligesom bærer det til liv. Det kan jeg respektere, fordi nu har vi jo snakket om den her Strader der er, altså, altid vil forandre sig, vil genskabe sig selv. Øhm, at det så kommer til spil i det her, det, er jo, altså, det, det kan jeg kun respektere, at det så er fejlslået. Det, det er sådan andet, men ja.
3: Et øh, meget kedeligt kapitel i Paul Schraders karriere. kim jeg tror, at øh, lytterne har regnet det ud, men skal vi lige smide en tommel?
1: Ned. Vi smider lige en tommel ned, eller jeg gør det i hvert fald Jeg ja, er ja, klart ikke.
3: også på en tommel ned. Jeg synes, det her er en af de hårdeste syn på Paul Schraders uh, Altså,
1: Man skal virkelig gøre det galt, hvis selv også, at han ikke er sådan besnærende i hver eneste scene, han er i. <laughs> Mineragtigt, og selv den
3: perverse Paul Schrader, han har jo også lige et par sådan okay, erotiske scener, men det føles så fladt. Det gør det. Det er en ommer, Paul Schrader. Vi gider ikke bruge mere tid på Forever Mine. Inden vi lige får episoden og ikke mindst 90'erne af her, så skal det jo siges på Twitter, at han er jo ikke helt færdig med at skrive manuskripter. Han har to i tid her, og dem skal vi selvfølgelig også lige have vent.
0: I feel that this city is to explode. I am talking guns, I'm talking corruption, I'm talking 2000 shootings a year. It all began with a shooting. You got a shootout in Williamsburg. and yeah, there's two deaths and they're connected, and that's all I know. That's all I
2: want to know. Kevin, you're my right hand. You're the mayor's right hand. Who do you think you are? Some gumshoe in a dime novel?
0: Aren't you supposed to be the pipeline to the mayor? You should tell him somebody's taken up the wrong street.
2: Both of you, you want to stay way the hell away from this one. Whose side of you are you on? Yours. And I always will be, John. Just because this kid thinks he can elect you president, are you gonna forget who got you here? I don't forget. I don't forget anything. Why don't you run for office instead of carrying the mayor's bag? I consider it an honor not only to carry his bag, but also to fill it at night with the things I think the city needs. Damage control, Kevin. Damage control. There was a palace that was the city, a palace in which there is no king, no queen, no princes or dukes, but subjects all beholden to each other to make a better place to live.
3: Og den første vi kommer til at tage sig af, det er altså en film der hedder City Hall i 1996. Og kære lytter, og ikke mindst Joachim, jeg afslører lige med det samme. Jeg falder til kort igen. Jeg har altså ikke fået set de her to film så Joachim, der er meget ansvar på dig nu. Ja. City Hall. Paul Sorena, han skrev manuskripter for den anden en. Hvorfor gør han
1: det. Han skal have nogle penge. Er det ikke altid sådan, ja, det ligger? Altså... Er det
3: coke-penge, eller er han færdig med det Ej, jeg stags? tror, han
1: er ved at være for gammel til coke-penge her. Han har han har, taget, han har snusset hele Los Angeles op, så nu, nu er det vist fint nok lige at tage en pause der. Øh, nej, det er simpelthen penge for at få lavet andre ting, men han skriver det her manus, så det bliver simpelthen ikke... Altså, det går ikke igennem for ham. Det bliver fuldstændig omskrevet, og hvad der nu ellers er. Øh, den, det handler om en... Du ved, der er en ung knight... Der, der jeg tror det foregår ach, jo, New York lad os sige New York jeg siger New York det foregår i New York der er en en ung knight der dør ved at blive skudt er sådan en du ved, en stray bullet der, der er der en politimand og en gangster der og... I, i en duel, for at sige det mildt, og så er der en knight der dør tilfældigt ved siden af. Det skaber ligesom sådan en kæmpe politisk skandale, og som går helt til tops nærmest, og så er der sådan lidt korruption under neden. Så, så det er cirka det, der er handling i det, og det er, den her, ja, det er i hvert fald sådan korruptionsdel, man skal, man skal holde øje med, fordi vi kender jo den vredesrader og den vredesrader Raider, han er ikke bange for... Og for at kritisere regeringen, og det kommer vi også til senere, men vi så det især også i ja, Taxi Driver, der er en lille smule i med samfundet i hvert fald, med Rolling Thunder især med militæret og hvad det nu ellers er. Så det amerikanske samfund, det er, det er han ikke bange for at spide, nej.
3: Og nu kunne han jo ikke få uh, Al Pacino, gang han lavede The Comfort of Strangers, fordi han var ved at lave Godfather 3 på det her tidspunkt. Men når jeg kigger på plakaten her, jamen, så kan jeg se en Al Pacino, og ikke mindst en uh, John Cusack, og en Bridget Fonda, som vi også sad op og vinde i Touch præcis. blandt andet.
1: Og, og tro det eller ej, det er John Cusack, der er hovedrollen angiveligt, men, uh, men, men Al Pacino kommer ind, i hvert fald i produktionsdelen, øh, øh, og så sparker han lige alt og alle til side, fordi han har så meget magt, øh, og så, så bliver hans karakter nærmest fordoblet, så, det bliver, så, så filmen er sådan mega ujævn i, hvem vi egentlig skal følge, og hver gang vi følger Al Pacino, som Schrader selv siger, jamen så er det bare Al Pacino, der går sådan og laver store taler. Han går og bare og holder en hel masse politiske taler rundt omkring, okay. og bare vil høre sig selv snakke, sådan sygt meget. Altså jeg synes, der, altså, han er jo pissegod, Al Pacino. Det er Altså Al Al det er Al Pacino, så det er nærmest, Godt per definition, i hvert fald på det her tidspunkt måske. Øhm, så, men den er bare virkelig spøjs i, altså, i den kritik, den vil lave. Altså, det kommer ikke helt igennem, og man kan godt mærke, at Schrader ikke har haft altså, 100% øh, ansvar for det her. Øh, og
3: og, og, og den, har noget, øh, den har noget kritik af regeringen. Ikke? Den Paul Schrader har vi mødt, og vi kommer så sandelig også til at møde ham igen. Mm. Hvad med de her karakterer? Ikke? Vi er i noget korruption. Er der nogle sådan Paul Schrader-arketyper at finde her?
1: Altså, jeg synes, at John Cusacks karakter har det der med, at han, ligesom, han har det moralske dilemma, øh, som, men, men han er en langt mere straight karakter end nogen af de andre. Altså, han er slet ikke en drifter overhovedet, han er slet ikke den slags, men han er den der sur, eller sådan, skal finde ud af at altså, løse det her mysterium, mysterium der, der ligesom er opstået. Men nej, jeg vil ikke sige, at, at der er sådan nogle karakterer, vi, vi generelt er virkelig, altså, der bare er genganger i Paul Straders øh, filmografi, det synes jeg ikke.
3: Så vi er ude i en, et Paul Schrader-manuskript, hvor han simpelthen bare skal tjene nogle penge.
1: Han ville gerne selv have, have instrueret den, men han kunne ikke få lov. Og jeg tror blandt andet, Marlo, Marlon Brando var involveret, men Marlon Brando på det her tidspunkt var jo helt blæst, hvis du har hørt nogle af de historier omkring hans Jamen, han superman vel, for D.S. Ja, og han Island vil, of Dr.
3: Monroe på det her tidspunkt. Og, og han
1: var mega insisterende på at lave The, Invis- The Invisible Man-film. Ved du hvorfor? Altså
3: Marlon Brando? Mm.
1: Nej. Fordi øh, så skulle han bare være på set i to <laughs> dage, og så skulle der ellers bare gå noget usynligt rundt hele tiden, yes, og så for... kunne han få 5 millioner for det eller noget andet. Klart. Marlon det... Brando er altså... F... Spotlight-kandidat. Jeg tror også, Brando er Han vil gerne have, at den person, han, i stedet for at han måske var politiker, så var med, at han spillede på sådan en banjo og, og bongotrummer.
3: Og oh, der er jo også den der øh, Island Morrow, ja, ja. hvor han vil gerne vil have en spand på hovedet, hans han og sådan noget. Ja, men han
1: er helt blæst på det her han tilspans, laver Så det er måske det for det tilspans. bedste, at der ikke skete så meget der. Så nej, altså jeg har ikke uh, synderligt meget mere om City Hall. Altså det er faktisk en, en ret tilforladelig thriller. Jeg tror måske i forlængelse kan jeg allerede give den en, en lille bit af tommel op her. Altså jeg synes, der er noget underholdende ved det, men, men at, at, at det gør næsten mere, under at kunne se potentialet til, at det kunne blive noget, noget ret vildere, og noget, måske noget lidt mere sådan, sådan og, og kritiserende. Det
3: det lyder ikke super meget som en Paul Schrader-film, ud fra ja, det hvad jeg har hørt sige. det gør det ikke, Nej, hvem er den egentlig, tror jeg, er det? Harold en,
1: Becker hedder han, og jeg har ikke lige set så meget af, hvad han har lavet ellers.
3: Nee, men man kan i hvert fald se City Hall, fordi den er jo altså skrevet af Paul Schrader, og uh, Paul Schrader, han kom jo aldrig for nok af. En lille tommel op til City Hall fra 1996, og så har vi jo faktisk kun én film tilbage i Paul Schraders 90'er, og hvorfor ikke slutte det af sammen med et Scorsese-samarbejde? Ja. Hans tredje og i sidste manuskript, de uh, ja, laver sammen på en film, fordi vi er altså kommet til Bringing Out the Dead.
0: But you know, even though Paramount is selling this is kind of a very Scorsese movie with a lot of fast-moving images, a la Cape Fear, mm-hmm. uh, it's really a lot more like Last Temptation of Christ. It's a lot, it's very passionate, very Catholic. Mm-hmm. Uh, the story of this man trying to find redemption or looking for it, because he doesn't believe he really uh, can do his job anymore. Exactly, and it's interesting that Scorsese went back and got Paul Schrader to write this screenplay, because the two of them, I think are on the same wavelength when it comes to this kind of material as they were in Last Temptation, Raging Bull, and Taxi Driver. Here is a guy who suffers because of his inability to really do anything good. He wants to help and he can't and he's out there every night just being driven crazy by the weight of suffering that comes down on him. Yeah, well I think he's decided he's God. I think that's a lot of a lot of this movie is that he's decided he's God and he doesn't have the touch and by the end of the movie he realizes perhaps he's not God and he should give himself some absolution. But this is not an easy movie. I mean, a lot of people are going to have a hard time with a story because really Cage's character goes, as you said earlier in your thing, from really from A to B. Mm-hmm. This is not a long story. This is not your typical Nicolas Cage experience, but it is a wonderful, powerful movie in its subtlety. And what life Scorsese brings to it. His movies are alive. They vibrate with these characters, these locations the canadic energy the camera work oh, he's got the three unwise man in the movie <laughs> exactly walking through and being crazy with algorithm so. you look at one of his movies and you just wake up and you say other yeah. people are kind of sleepwalking compared to him yeah, it's amazing
3: og synes man ikke at Pauls vader var nok for at se en øh, film men så har vi altså en Martin Scorsese på instruktørfronten og det er vil også første gang Pauls vader han øh, han liksom krydser veje med Sylvester Nicholas Cage
1: ja yeah. Det er det der. For Hvor mange gange er det, han gør det i løbet af karrieren? Tre gange, tror jeg måske.
3: Yeah, det meget, ja, det lå meget rigtigt.
1: Nå, bringing out the dead. Jamen, Jeg tror, jeg studser lidt over, hvordan vi skal... Eller sådan, jeg tænkte lidt over, hvordan kan vi placere bringing out the dead og City Hall på manusniveau? Altså, kan vi sætte det ind i midten for at og ligesom måske punktere lidt den her øh, kedelige 90'er run straight over i gang med? Men jeg tror, det er faktisk perfekt, at vi, vi lægger bringing out the dead her i enden, fordi det, det føles som sådan tematisk bookend du ved, vi har light til at starte med, og så vi bringing out the dead som slutningen og, og fordi, hvor bekendt lyder det her en søvnløs drifter på randen af eksistentielt sammenbrud øh, kører ud til folk for at hjælpe dem øh, og så møder han selvfølgelig en kvinde, som han altså hun er en ikke soft og så altså opstår der ligesom et forhold mellem de to.
3: Så det er Martin Scorsese's light sleeper, vi har med at gøre her tro, tro, tror du Paul Schrader, han har lige haft nogle overskydende sider fra manuskriptet, altså sagt skal se, så mangler du ikke lige at lave en film.
1: Jamen, det er jo det der er lidt spøjs, fordi jeg tror ligesom de havde planlagt det samme. Nej, skal se, så havde læst bogen, den er baseret, altså filmen er baseret på, og så tror jeg at de var jo ikke helt bedste venner på det her tidspunkt. De havde det ikke hinanden, men de var ikke helt bedste venner. Og så var sådan, at den her, den vil nok være god til Schrader. Og han har snakket med, måske den producer, der hedder Scott Rudin, eller sådan noget, det kan jeg ikke huske. Og så Rudin var sådan, skal jeg lige snakke med Schrader om den her? Og så, du ved, der havde været sådan en mellemmand, for at de kunne arbejde sammen. Og så har selvfølgelig skrevet en menus her. Så nej, det, det føles overraskende meget som en light sleeper part 2, det her.
3: Ja, og, og, og meget fedt, at nu har vi haft Taxi Driver i 70'erne, det er, det er den vrede Paul Schrader sammen med Scorsese, ikke? så får vi Raging Bull, meget samme arketype, men måske lidt mere sårbare, ja. får lidt flere følelser. Lidt mere sex, måske. Ja, altså også sådan... det, for den sags lidt Eller mere min, perversitet, ja. Æ, flugter meget godt med Schraders 80'er, og nu er vi oppe i slut 90'erne her, og jeg har også ikke set Bring Out The Dead, men det slår mig som, og hvis vi det med Lightsleeper, nu er vi virkelig blevet følelser med, ikke nu er det virkelig blevet sårbar, det er virkelig, måske en snert af noget personligt, hvis vi følger øh, Lightsleeper øh, produktionen i hvert fald hvor meget Paul Street er, er der ellers så finde her, Joachim?
1: Jamen der er ret meget, altså som sagt, vi følger ham her, Frank Pierce, som er som Nicolas Cage-karakter. Han har de her gyslige, nærmest horror manifestationer af patient. Han er jo ambulancechauffør, jeg tror ikke, han sagt. Og, og, men han har de her manifestationer af, af, af patienter, han ikke kunne redde som ligesom dukker op rundt omkring. Og så så det, er,
3: det er den 6. sans også lidt, det her, vi har med. <laughs> fuldstændig Nej,
1: samme år endda. Um, 99
3: det, er bare et vildt filmår. Det kan man også det er godt fuld, lave. Det i Det er med, fuldstændig sindssygt filmår. Det kunne man godt filmår. snakke om på et tidspunkt.
1: Um, men, men, og, så, og så møder han jo øh, sådan ny. Han, han kører jo hver nat, selvfølgelig. Og så møder han har en ny partner hver eneste nat. Så der er sådan en ret stort cast. John Goodman er blandt andet med. Det eneste, han er optaget af, det er, ja, spise... Altså, hvad skal han her spise? <laughs> øh, og så Wing Rams dukker også op, og der er en masse andre karakterer. Øhm, men, men nej, det er bestemt den her drifter. Altså, så, er det, så nu er det så... Nu kører han videre til ambulancen, hvor... Hvor i light sleeper, ja, der sad han nu stadigvæk bagved. Øh, taxi driver kører selvfølgelig også taxa, men nu er han ude på at hjælpe folk, så der er måske en lidt mere godhjertet natur af lightsliber Han havde lidt mere hjerte med sig, og vi kunne godt mærke, at lightsliber karakteren var bestemt ikke den samme som taxidriver-karakteren, men nu er vi direkte op i en ambulancechauffør redder altså patientet der agtig skikkelse, Jesus-agtig skikkelse.
3: Og nu jeg har jeg jo faktisk glemt Temptation of Christ i mit regnskab her, så det er jo faktisk den fjerde film, de laver sammen. Vi var lidt inde på det der, er det mere en Scorsese-film, end det er en Scrator-film? Hvad synes du er tilfældet med Bringing Out the Dead?
1: Åh, oh, det er faktisk vildt svært, fordi sådan det visuelle stilen det er helt vildt sådan kinetisk, det er bare fremad susende, og jeg føler stadig, at der er sådan lidt en, en efterladenskab af, af kokain så der er her, fordi vi suser virkelig rundt i nogle vilde scener. Men, men jeg synes, at selve fortællingen og de karakterer, vi følger, at det er sådan ærke, ærkesrader. Det, det er den der drifter der, kæmpe eksistentielle problemer, og hvordan kan vi... Altså, hvordan løser vi det? Og han er virkelig altså, på sammenbrudets rand her. Ja.
3: Det, det lyder meget Paul schrader når det trods alt kommer til stykket, så må ikke, der er masser af Paul's finde i uh, Breaking Out the Dead.
1: En tommel op eller tumble ned, Joachim? Det er en tumble op. Altså, jeg tror, vi følger ham vist over tre nætter, tror jeg, den her hovedperson. Og det tror jeg også bare lige en ting, jeg vil pointere, at det, det, det er mere sådan strukturelt. Schrader, han, han er ret god til at tænke alternativt med sine manuskripter og fortænger generelt. du ved Mishima i fire kapitler, ja. Old Boyfriends, vi følger altså tre kærester, øh, vi går igennem der, og så Paddy Hearst og Autofocus, som vi kommer til i, i, i næste årti her, så de har sådan nogle særskilte afsnit, der er tænkt meget ind, så sådan rent strukturelt, så ja, over tre netter, så udforsker vi det her. Det er sådan, han er god til at sætte rammer for sig selv, som dogmer nærmest. Det, det er også ret fedt.
3: Han har stadigvæk øh, kunsten at skrive et manuskript i sig. Du gav den en.
1: En tommel op, ja.
3: En tommel op til Bringing Out the Dead. Og det bliver jo altså også øh, det foreløbige klimax i vores Paul Threader-gennemgang her. Fordi vi ligger altså 90'erne bag os nu, Joachim.
1: Ja, det, det er spændende. Også lidt dejligt på en eller anden måde. Men nu må vi se med, hvad 0'erne og 10'erne ikke mindst bringer. Men det er nu dejligt lige at være ude af 90 og 50'en.
3: Ja, nu kaldte vi det jo hans uh, ujævne årti, og vi startede jo altså i 92 med Lightsliber og lavede så en meget passende sløjfe med Bringing Out the Dead som et tidsstykke. Hvis vi lige sådan kort skal opsummere på uh, Paul's 90'er her, mm. vi har haft 70'erne lidt vrede, lidt rebelske, eller lidt meget rebelske. Uh, vi har været op igennem 80'erne, det er den visuelle Paul's Rater. Fuld af forandringer og forskellige det, slags historier, ikke? Ja. Det er kameleon. Hvad synes du, der definerer ham her så?
1: Øhm, øh, den samme forvirring, vi ser i Light Sleeper. Altså, det er det forvirring, at han lige pludselig skal finde sig til rette i et Hollywood, der ikke lige helt så altså, indbydende, som det engang var. Øhm, at Ja, som vi sagde, altså, han, han sandwicher nærmest du ved, Light Sleeper og bringing out the dead. Øh, og indimellem så, så har vi så de her director for hire, fordi altså, han ender ud i ikke-passionsprojekter og skal ligesom jeg ja, bare finde sig til rette i, hvem er jeg nu som instruktør i, i det filmlandskab, der nu er.
3: Ja, og egentlig utrolig smukt, hvordan det reflekterer sig i flere film. Yeah. Altså, det er en Paul Schrader, der virkelig ikke ved, hvor han hører til lige nu. Han er ude på bund og skal ligesom finde ud af, jamen, hvem er Paul Schrader her i 90'erne. Så tror jeg også, jeg vil sige, det er, en, det, det er nu, vi når hans personlige år. Ikke? Altså, vi har især uh, light og uh, affliction. Det bliver meget sårbart. Det er en sårbar Paul Schrader. Ikke? Man kan godt mærke, at han moden. bliver altså ja. lidt mere moden og alfabrørende på det her tid tidspunkt, ikke? han har for os i en midtvejskrise, vi kommer tæt på Paul Schrader nu, at der så også lige kommer de der, ja, nu kommer vores første par tomler ned, altså langt om længe. Ikke? Det er lidt sjovt, at han, han, han udleverer sig selv så meget på det her tidspunkt. Han kommer med nogle deciderede hovedværker, ikke? og så kommer der bare de her bruder, ja. som er en Paul Schrader, der ikke aner, hvordan han skal navigere i Hollywood. Et Hollywood, som man nærmest føler, han sådan har været med til at eje i 20 år nu. Ikke? Altså, <laughs> ja,
1: det er virkelig spøjst, ja.
3: Men ja, så er det jo godt, man kan søge trøst ved gode gamle skorsese, når man ikke selv ved, hvordan man lige skal gøre sig til. Det var simpelthen ordene for Paul Schraders 90'er, ikke mindst vores tredje afsnit om Paul Schrader i vores spotlight-serie her. Hvad kan man se frem til næste gang?
1: Ja, men nogle af de større... Eller de, der er mange interessante værker, især eller i, i nullerne, og så er der nogle deciderede... Øhm borderline mesterværker i tierenne. Så i nulerne skal man holde øje med Autofocus, Man skal holde øje med den der hedder Adam... Er den ikke fra nulerne eller noget Jo, atom resurrected, som er en virkelig vanvittig film. Og om den er god, det må vi lige finde ud af sammen. Men øh, den er i hvert fald vanvittig. Det er, men,
3: er på nuværende tidspunkt den eneste Paul Seder-film, jeg mangler at få set. Så det glæder jeg mig meget til. Spændende.
1: Og, Og så, s- så kommer vi op i noget bad movie club relateret The Canyons, øh, ja, vi Dying havde jo of the Light. Øh.
3: snakker om at lave et separat bad movie club afsnit. Det blev jo lidt for meget Paul Seder, hvis det endelig skal være. Ja. Men ja, vi får altså tre på der godt kunne have været den rammer for et Bad Movie Club afsnit. Og okay. så slutter vi af med en
1: <laughs> Præcis, vi tager de store. Car Counter, First performed um, Jeg ja, gens- genså lige First performed i går, og det glæder mig meget til at snakke med ja, og jeg
3: fik endelig set The Card Count, en film, jeg jo ikke nået at få i biografen sidste år. Den glæder jeg mig utrolig meget til, at vi også skal have vendt. Så ja, måske stadigvæk et uh, ujævnt to årtier, vi har i vente, men så sandelig også nogle spændende værker. Kamejon Paul Schrader, han bliver altså ved med at prøve lidt af hvert. Så jeg glæder mig meget til at finde ud af, hvem Paul Schrader, han bliver her i det, 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 det nye århundrede. Ikke? Og så skal vi jo have puttet nogle konkluderende ord på det hele. Hvem er Paul Schrader? Hvad har vi lært om Paul Schrader? Hvor skal Paul Schrader hen nu? Og hvad var måske de bedste Paul Schrader-film egentlig, vi fandt på den her rejse? Yeah. Jeg glæder mig til at dykke ned i det, og det håber jeg selvfølgelig også, du lytter derude, gør. Fordi mig Joachim, vi har jo ikke tænkt os at stoppe på målstregen. Vi har altså lige en episode tilbage om Pauls Raider. Og det, ja, den kommer man til at kunne høre næste gang. Og så tror jeg også, at Movie Podcast er ved at være tilbage for en stund i rammer. Vi skal jo i hvert fald have lagt en plan for, hvad sommeren den skal bringe.
1: Ja, vi har lidt små øh, ting, vi fifler med. Altså, vi har en fødselsdag, vi ikke lige fik fejret, så måske vi skal gøre et Skal jeg tage med? Ja, det kan godt være. <laughs>
3: Det kan man glæde sig til, og ellers så hopper man bare ind på movie.dk. Man kan finde alle podcasts, ligesom man kan ud i sin player. Og så kan vi jo anbefale noget TV med Johan Albrechtsen og anmelde sig artikler og det ene og det andet. Subscribe og like og alt det der, man kan. Og følg nu også lige med ind på Instagram. Det hedder altså bare movie.dk eller Facebook. Der går vi også og poster og deler alt det, vi går og laver. Så tak for den her gang, og vi ses Kim og kære lytter. Have
1: See you later.